0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba desconstruir. deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar o link é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir@gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Desconstruir. É episódio, provavelmente, acredito eu, né, primo? Final, assim, de 2022... No... Vai dar tempo da gente gravar outro ainda esse ano e de ir ao ar, pelo menos ainda, em 2022. Então, a gente está encerrando essa temporada, mas voltaremos em 2023 firmes e fortes. E vamos encerrar, eu acho que com, com chave de ouro mesmo, porque a gente trouxe aqui um convidado que já participou com a gente num outro episódio. E, inclusive, se você não escutou esse episódio, volte lá, dê o play, porque foi um episódio onde ele abordou a relação né, entre a Kimbanda a demonização de Exu. Foi um episódio muito interessante, é um dos episódios mais escutados, está no nosso top 10 né, de, de episódios mais ouvidos. E eu vou, como sempre, né, eu e meu primo vamos chamar ele para ele poder se apresentar aqui, fique à vontade, Atos, para você se apresentar da maneira que você achar mais interessante. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite e o do Eric, mais uma vez, para contribuir aqui com o nosso episódio. E o tema de hoje, eu não falei o tema de hoje ainda. Óbvio que é, a gente vai falar de novo de Macumba, mas o episódio de hoje vai ser sobre Macumba e marxismo. Como que esse cara vai <risos> construir essa ponte? É, foi um convite que a gente fez e a gente está bastante curioso para saber como é que vai ficar. Eu tenho certeza que vai ficar bom demais. É, vocês vão sair daqui bastante incomodados, pensativos Acho que essa é a ideia A gente falou isso agora há pouco antes de iniciar a gravação né? É, sim,
2: sim.
1: Sem incômodo não existe movimento A gente não sai do lugar Então a proposta do nosso podcast, no geral, não só desse episódio hoje É incomodar mesmo, né? gerar reflexão Pensar é, é incômodo mesmo em muitos casos Mas assim a gente cresce então, Atos, obrigado, cara, por você ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade aí para se apresentar.
3: Boa noite, gente. Obrigado. É... Eu estou me acostumando agora com o um novo projeto, né? Com o canal do YouTube e tudo mais, de me apresentando sempre como. Eu me chamo Atos Guizardi, sou filho de Maria Navalha, chucigano, iniciado em Quimbanda na Cabula Mulemba, já está virando o padrão, assim, vou começar a me apresentar só desse já decorou. jeito. <risos> Mas eu acho que para o tema de hoje também convém dizer né, que, além disso, eu sou graduando em História e sou militante organizado na União da Juventude Comunista, que é a juventude do PCB, Partido Comunista Brasileiro. É... O convite que o Leandro fez foi desafiador, né? Ele chegou para mim e falou, vamos gravar uma parte 2... Já que você é quimbandeiro e comunista, você podia falar como que essas coisas se misturam. Eu falei, ótimo, agora eu tenho uma crise existencial porque eu preciso ver como é que eu lido com essas contradições aí que eu carrego. Vou levar para a terapia e, se eu não isso. quebrar no processo, eu monto uma pauta para a gente debater a respeito.
0: Sempre e assim, vivo, né? Então, deu tudo certo.
3: <risos> é, é isso, assim, de apresentação. Eu acho que a gente pode começar por aí antes de, de prosseguir.
1: Tá ótimo. Aliás, Atos, é, você, pelo que eu vi nas suas redes sociais, tá com um canal, não sei se já tá no ar ou se você tá começando a veicular vídeos, vai começar a publicar, é, sobre o, a tua prática mesmo, né? Religiosa, enfim, com o teu centro. Eu não sei se você tá, chegou já a anunciar ou vai anunciar algum tipo de curso. Se for, cara, manda o teu jabá aí, faz o, o, o teu jabá, fala qual é o nome do seu canal para que a galera possa acompanhar teu trabalho também. Manda aí.
3: Beleza, é bom, porque da última vez eu fui deixar para o final...
1: Esqueceu.
0: E <risos> é sempre assim. É...
3: Então, não, o canal já está no ar. É, lancei um canal no YouTube com o meu nome mesmo. Eu queria outro nome, mas aí o diretor falou assim, não, seu nome é impactante, vamos usar esse nome Falei, tá bom, você que sabe. <risos> É, então tá lá Atos Guizardi no YouTube Provavelmente meu nome vai estar tá em algum lugar do podcast Então quem estiver ouvindo vai conseguir saber como que escreve uhum.
0: Sim, eu sempre e coloco eu... lá no final Bota o link na do YouTube descrição. também
3: Beleza, vocês são incríveis é, E para falar justamente de Kimbanda é, Já tem dois vídeos lá no ar E aí a gente está fazendo a seguinte dinâmica A gente sobe os vídeos mais ou menos aí de 10 minutos que é o que as pessoas aguentam né, acompanhar na frente da tela hoje em dia, no máximo. E a gente sempre tira, faz uns cortes de um minuto, um minuto e meio, e reposta no TikTok, porque o algoritmo favorece mais o alcance, e no Instagram também, porque também está alimentando rede social e tudo mais. Então, além do canal do YouTube, quem quiser me seguir, tanto no TikTok quanto é,
2: no, no, no Instagram,
3: Instagram, é o mesmo, é o mesmo arroba Atos no TikTok e no Instagram tá atos.guizard, por questões de... já tinham usado o username. Eu descobri que existe um restaurante italiano com o meu nome, gente. Eu quero Uau. muito ir para Itália só para chegar lá, mostrar meu RG <risos> e pedir um prato de graça.
2: Só de sacar. Ai.
3: <risos> e... Legal. e é isso. É... Para quem tem interesse em conhecer um pouco mais da Kimbanda, do contato do culto Aishu e Pombagira mas sem necessariamente se iniciar, porque é um passo mais largo mesmo, é, eu e a minha Iaia, né, que é a minha iniciadora em Kimbanda também, tem essa pegada, a gente faz uma mentoria, que são três meses, né, com aulas quinzenais, em que a gente monta um material exclusivo nosso, falando sobre o que é Exu, o que é Pombagira, os Sete Reinos, as Ervas de Poder, como montar... Oferendas para Exu, tudo, mas assim, é bem um, um beabá que qualquer não iniciado pode ter para começar a cultuar os seus espíritos com um mínimo de autonomia e liberdade. Que, como uma casa luciferiana, né, não que nós sejamos de quimbanda luciferiana, embora essa rama exista lá dentro, mas Exu Lucifer é o padrinho da nossa casa, a gente acredita muito na liberdade como um norte. né? Então, a gente não tem muito essa pegada de querer prender a pessoa dentro do terreiro e tudo mais, o ideal é que você tenha as ferramentas e você saiba como manipulá-las e né, eu ou a minha iniciadora, né, a Ingrid, aí quando ela toca as coisas dela lá, é, assim, a caixa de mensagem está sempre aberta para tirar dúvida, para trocar ideia, mas o ideal é que o a pessoa que está te orientando não seja uma muleta na sua jornada espiritual, né? que ela esteja ali mais para te orientar e te dar o caminho das pedras, mas quem vai ter que trilhar é você. Essa é a nossa filosofia tanto para quem é iniciado quanto para quem não é iniciado. E aí segue também a página dela, né que é Cabula Mulemba. É mais complicadinho até escrever do que meu nome, talvez, não sei. Aí o Eric coloca lá na descrição também, por favor. Eu coloco, <risos> isso. pode
1: deixar. Está tudo lá, tá tudo lá.
3: E é isso. né Ah, não quero fazer a mentoria, mas quero saber qual é meu Exu Minha Pombageira. Marca consulta. Não tem problema. Quero saber se meu marido está me traindo. Marca a consulta, não tem problema. <risos> a gente está aqui para isso também. <risos> e para questões menos
1: isso
2: fúteis bom.
3: também, viu, gente? Hum. Só porque o leque tem que ser bastante amplo.
0: Sim, Sim verdade. Nossa,
1: é, bom, vamos então para o nosso tema, né um tema que surgiu de uma provocação, como o próprio Atos comentou, e ele incrivelmente topou, mas de fato, é, é um assunto que demanda um, um estudo, uma preparação, como ele mesmo comentou, né? E que vocês não viram, vocês estão ouvindo a gente, mas ele montou um, um, um roteiro muito maneiro aqui, a gente achou bastante interessante. Sim, sim. E, e desafiador até mesmo para a gente, né? Quando eu e Eric olhamos, eu falei, caraca, como é que a gente vai abordar isso aqui, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai jogar mesmo a mesma responsabilidade para cima dele e a partir, claro, da fala dele, a gente vai também trazendo dúvidas, questões ou fazendo alguns comentários é, a partir das nossas indagações ou de, de questões que a gente já ouviu de terceiros também, né? Mas assim, pelo que eu eu vi no seu roteiro é, logo no comecinho, você já é, propõe uma reflexão em si sobre o, o que é religião, né? E o próprio Marx tinha uma, uma, uma visão sobre isso. Eu acho interessante começar por esse aspecto mesmo, porque existem, de fato, algumas caricaturas com relação ao que, que o marxismo, é, o que, que o Marx entendia com relação à religião, né? e como que ela se relaciona, de fato, com, com, com a interpretação marxista da história, enfim. E é um assunto que, de fato, muita gente não domina ou reproduz uma série de, de, de estigmas. Então, como que a gente pode relacionar, antes de falar especialmente da macumba em si, né, a religião de uma forma geral, como que ela se relaciona com o marxismo? Porque para muita gente, inclusive nos discursos, é, da galera de extrema direita enfim, é, utiliza-se a ideia do, do, do comunismo por o comunismo ser ateu, logo portanto ele é contrário a todo e qualquer tipo de religião e todas elas devem ser completamente abolidas da face da terra, enfim, como se houvesse uma tentativa por parte do, do marxismo de destruir toda e qualquer manifestação religiosa é, de descredibilizar de deslegitimar então, é, é, acho que é, é importante, acho que é interessante começar por esse ponto mesmo. Fica à vontade, cara.
3: Beleza. É, primeiro, assim, eu, eu queria também fazer um disclaimer antes da gente começar, dizendo assim, eu não sou especialista em Marx, nem no marxismo, eu sou um militante marxista né, em formação. Então, assim... É, isso é importante de dizer, porque sempre que você vai falar de Marx, você tem dois problemas. Ou é uma pessoa que só tem as caricaturas e quer te agredir com as caricaturas, ou é o, 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 o marxólogo de poltrona, que não milita, não constrói nada, mas ele leu todas as cartas privadas do Marx. E quando você faz um comentário, ele vem de trás da moita dizendo: não, mas em 1849. O Marx disse na primavera de não sei quando. Calma, meu irmão. <risos> então, assim, é, é importante definir isso e dizer que existe uma limitação material até para se pensar o marxismo num contexto acadêmico hoje em dia. É, eu digo isso porque, por exemplo, eu estudo interação entre negros e indígenas no norte do Espírito Santo, numa manifestação religiosa na Primeira República, que é acabou. Estou né? desenvolvendo a monografia nesse sentido, já pensando pós-graduação e tudo mais. E eu me impus a, a tarefa de ter uma, uma bibliografia majoritariamente marxista. É uma dificuldade para os professores saber indicar essa bibliografia. Né? Ao contrário do que diz a extrema-direita, as universidades públicas brasileiras não são esse paraíso marxista em que todo a professor foi, tem exatamente. a força e o martelo tatuado no peito. Yeah. Sabe?
1: Exatamente.
2: É...
3: Na UFRJ, mesmo, que é a instituição onde eu estudo, você tem muitos professores liberais, assim e aí pode ser um liberal weberiano, pode ser um, um, um liberal pós-estruturalista, Foucaultiano, muito Foucaultiano na UFRJ, gente, é uma coisa assim muito cansativa. <risos> e, e aí, às vezes, quando você pede uma referência mais que, que esteja ligada ao marxismo, a referência que a pessoa tem, com todo respeito aos camaradas trotskistas, mas é um trotskista que tem uma profunda rejeição ao socialismo real e, e, e é aquele marxista que bate mais no marxismo do que os próprios liberais, entendeu? E aí você precisa, você precisa ter um duplo trabalho, que é de conhecer uma bibliografia indicada por quem te orienta e, ao mesmo tempo, fazer a crítica dessa bibliografia para conseguir construir uma linha argumentativa própria. Né? Então, assim, é muito cansativo, na verdade. É... Se eu quisesse falar de Hannah Arendt, minha vida estava feita, mas eu, eu gosto de fazer mas, escolhas
1: difíceis. Muito, muito. <risos> é, exatamente.
3: É, então, assim, para montar essa, essa pauta, eu me baseei muito numa, no curso de modo geral, mas especificamente na primeira aula que o professor Rodrigo Faria de Souza, que não é um marxista, né, diga-se de passagem, mas que é um professor da UFRJ que dá um curso... É uma eletiva sobre a história das grandes religiões e na primeira aula ele faz esse apanhado geral de possíveis definições de diversas definições de religião é, para diferentes perspectivas científicas e tudo mais e, e faz um debate mais é, conceitual em cima do que é religião. E aí essa primeira parte assim da pauta eu me basei muito nessa primeira aula dele, é, não só me baseei em certos momentos, eu transcrevi o material mesmo, mas estou aqui dando os devidos créditos a ele, entendeu? É, se eu falar alguma besteira, briguem comigo, não briguem com ele. <risos> e é isso. É, e aí, né vamos lá, a gente vai chegar nessa definição marxista ao longo do desenvolvimento dessa, dessa leitura, mas, antes de mais nada, é interessante a gente começar propondo, né, interpretar o que, que é religião para ver qual é a perspectiva marxista, a perspectiva Weberiana é entender o que é religião. E a gente percebe que definir religião é muito mais complicado do que debater os seus efeitos na sociedade ou nos indivíduos, porque as definições de religião, de certa forma, elas, elas costumam deixar escapar uma ou outra característica desse fenômeno, né? E aí para isso, é sempre importante saber diferenciar quem é que está falando a respeito. Se quem está definindo o que é religião é um cientista, e aí, nas diferentes campos da ciência, ou se quem está falando isso é um teólogo, é o crente. Porque eles partem de locais de produção de conhecimento, né? locais é, epistemológicos mesmo, que são muito diferentes o que a gente está propondo aqui é uma encruzilhada entre esses locais, né? entre eu, Atos Guizardi, crente, e eu, Atos Guizardi, com um olhar mais científico para o processo. Né? E uhum. não será 100% coerente, eu digo isso logo de antemão. Assim. Com relação a isso que você comentou, né, Leandro, é, de, desse espantalho de que o marxismo é pintado como sendo necessariamente ateu e contrário à religião. É, em parte, existe aí uma autocrítica que deve ser feita pelos próprios militantes comunistas, porque houve um período do socialismo real marcado por um sentimento antirreligioso muito forte, sobretudo na União Soviética. Agora, a gente também tem que compreender isso dentro de um contexto específico, que é, e a gente vai chegar lá, que é, muitas vezes, a religião ela é apropriada pela ideologia da classe dominante. E aí, numa revolução em que os oprimidos se revoltam contra os seus opressores, eles vão se revoltar, inclusive, contra os aparatos de dominação que esses opressores têm. Se houve e isso, não é uma característica só do marxismo. Esse espantalho criado sobre o marxismo no século XX foi criado, por exemplo, sobre o jacobinismo no século XVIII durante a Revolução Francesa porque quando os camponeses e operários franceses se revoltaram contra a monarquia absolutista, inúmeras igrejas foram destruídas. Né? O próprio Vitor Hugo, quando ele escreve lá é, é, o que virou o Corcunda de Notre Dame, mas inicialmente o título não era esse, é porque ele tinha o interesse de, de fazer com que as pessoas voltassem a valorizar a Catedral de Notre Dame porque ela estava abandonada. E estava abandonada porque, nos anos de Revolução, aquilo foi tratado como um dos símbolos de opressão do Estado, do Estado absolutista contra os camponeses e contra os cidadãos de Paris, né? Então, assim, houve ebulições antirreligiosas durante processos revolucionários? Houve. Agora, por que essas, essas ebulições aconteceram? Né? De que forma? Qual, qual é o contexto? Aí a gente tem que olhar revolução por revolução, caso a caso, né? E aí você chama o Rodrigo Inhães de novo para falar sobre isso, porque ele vai saber falar muito melhor do que eu.
1: <risos> <risos> Tranquilo. Mas já mandou Não, mas... muito bem essa, essa, essa fala no começo, é muito importante, cara.
0: Muito bom. E até essa distinção que você fez me lembrou até que o próprio Rodrigo falou, já que você mencionou ele, que ele ah, mencionou né, como que é hoje a religião tratada na Rússia e como ela era diferente da, de como era na época da União Soviética. Né? Hoje é completamente diferente, e é usada pelo Estado, por exemplo, para atacar pessoas LGBT. Então, é isso.
3: É que é uma forma de apropriação da religião por um discurso dominante. Né? É, é mais um exemplo disso, na realidade. Sim. Bem lembrado, até. É, aí, pode continuar.
1: <risos> Vai lá, fica à vontade.
3: Aí a gente vai, então, para essas possíveis definições de religião. E aí eu comecei, baseado lá no que o professor Rodrigo fez na, na aula dele, buscando primeiro na etimologia. E aí, na etimologia da palavra religião, a gente já tem uma disputa, a depender do período histórico em que a gente analisa. Por quê? Comumente as pessoas falam, ah, religião é religare, é se conectar com Deus e tudo mais. Essa é uma definição que se dá a partir da ascensão do cristianismo. Né? Mais do que isso, essa definição de religião como religare, ela vem de Lactâncio, que é um autor já da era cristã, ele, inclusive, era conselheiro de Constantino I, né? que é, é quem transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. E essa perspectiva ela é muito marcada por esse monoteísmo cristão. Porque, veja, se religião é se reconectar à divindade, você pressupõe, na definição, que em algum momento você, criatura, se desconectou do Criador. E isso não é um universal. Isso não está presente em todas as perspectivas religiosas. Se a gente for olhar para a própria realidade romana, mas séculos anteriores... É, olhando, por exemplo, para Cícero, antes da Era Comum, Cícero vai dizer que, vai dizer que religião vem de religio, que está ligado à observação cuidadosa ou a proceder corretamente em questão de culto. Vê, por exemplo, que na definição de Cícero, o elemento fé sequer aparece. Porque a fé, como um elemento definidor da espiritualidade, é uma inovação da filosofia cristã. Para os romanos, religião não tinha absolutamente nada a ver com fé. Você não tinha que fazer aquilo porque você acreditava. Você fazia porque tinha que ser feito. E isso era uma regra social e também uma regra necessária para o bom funcionamento do universo. Né? Tem até um debate entre os historiadores da Antiguidade se os romanos acreditavam nos próprios deuses. E, sim, acreditavam, mas não era a fé o elemento definidor da experiência religiosa. Então, é, o principal era você proceder corretamente no rito para que as coisas acontecessem como deveriam acontecer, para que as coisas fluíssem, para que a ordem natural do cosmos fluísse harmonicamente, de acordo com os seus objetivos, com os seus intentos. E aí, isso está oposto a, por exemplo, a superstição que vai dar origem na nossa língua, a superstição, que seria o proceder incorretamente. né? Quando você procede corretamente, religião. Quando você não procede corretamente, superstição. Aí, jogando, né, tirando do latim e jogando já para o português. Mas isso é um contexto lá da antiguidade. Né? Olhando já para a modernidade, a gente vai ter outras definições possíveis. Então, por exemplo, no século XIX, você tem o Edward Burnett Taylor que no livro Cultura Primitiva, ele vai começar a buscar qual é a definição... É quase minimalista, assim. qual é a, Se eu for reduzindo esse fenômeno à sua à sua menor partícula, como que eu posso definir? Qual é a definição que eu posso colocar para religião que seja simples e universal o suficiente para que sirva para toda religião? E aí ele coloca que a religião é a crença em seres espirituais. Qual que é o problema? A problematização que a gente pode jogar em cima disso é que, vamos lá, crer e não exercitar a crença é o suficiente para definir como uma religião? Por exemplo, aquela sua tia esotérica que crê muito na chama violeta, mas não tem uma rotina religiosa, não baseia, não baseia a vida dela nisso, ela simplesmente crê. Ela é uma religiosa? A crença por si só é o suficiente para definir a religião? o mito sem o rito é o suficiente para definir uma religião, uma análise mais antropológica vai dizer que o rito ele parte do mito e o mito engendra o rito, né? tem uma troca aí. E aí essa definição ela deixa escapar essa dinâmica da prática e joga a, a religião para um território meramente da crença. E aí ela acaba deixando escapar esse outro lado, que é também muito importante. Por sua vez, aí a gente já tem lá o James Fraser, que é assim, uma referência incontornável para quem quer estudar religião, magia, feitiçaria, não porque a gente deva concordar com ele, mas porque ele é um dos pioneiros para pensar esse tema, para fazer a, 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 a distinção entre religião, magia, feitiçaria, todas essas coisas. É, então, assim, qualquer um que queira estudar esse tema tem que passar pelo Fraser, em algum momento, mesmo que seja para dizer, nós não vamos nos basear nisso, mas isso é importante, isso é necessário, sabe? E o Fraser, no Ramo de Ouro, que é assim, acho que é a obra mais célebre dele, ele escreve: é, por religião, entretanto, é, por, perdão, por religião, entendo uma propiciação ou conciliação de poderes superiores ao homem que se acredita dirigirem e controlarem o curso da natureza e da vida humana. Essa definição por si só, eu, Atos, não vejo grandes problemas. O problema é que, quando a gente mobiliza certos conceitos e certos autores, isso não está desconectado de uma certa é, interpretação da, da sociedade e de um certo projeto político para essa sociedade. O Fraser está ligado ao que a gente chama de evolucionismo social que é um discurso que legitimou o colonialismo e que tem repercussões até hoje. Então, quando Fraser faz uma definição de religião, ele está definindo religião porque ele coloca a religião como uma das etapas da evolução das civilizações. Então, existem civilizações primitivas que desenvolvem magia. Quando essas civilizações elas evoluem, elas desenvolvem religião, quando essas civilizações evoluem um pouco mais, elas desenvolvem filosofia. E quando essas civilizações evoluem um pouco mais, elas desenvolvem ciência. O Fraser ele não está dizendo que toda a humanidade caminha junto da magia para a ciência. Ele está dizendo que existem civilizações que já desenvolveram ciência e que existem civilizações que ainda estão presas na magia. Qual que é a inferência política desse discurso? Quem tem a ciência bem desenvolvida deve, então, levar a civilização para os pobres povos bárbaros e primitivos que só têm magia e religião. E aí, quem é o povo que tem a ciência no século XIX? É a Europa. São os brancos europeus. E quem não tem a ciência como o ápice do seu desenvolvimento civilizacional? basicamente todo o resto do mundo. <risos> então, assim, é, o Fraser ele é importante de ser pontuado, mas basear única e exclusivamente nele uma análise concreta do fenômeno religioso é muito difícil porque você está se ligando a uma perspectiva política, a uma construção política, uma leitura política que não cabe hoje em dia. Eu acho que não cabia no século XIX, né? Mas enfim, falei. Leandro.
1: Só um, um comentário que eu, eu lembrei aqui rapidinho, a partir dessa dessa citação que você fez desse autor. Eu O ano passado, exatamente, eu passei o um ano novo e Natal também em Angola. né Primeira vez que eu viajei para um para um país africano. Fiquei em Luanda mesmo. Era na pandemia. acabou não, Acabei não conseguindo fazer tudo que eu gostaria, mas já deu para conhecer bastante coisa e é, a gente foi também com uma você tentar ser breve uma missão de trabalho também que era entrevistar pessoas de lá que são artistas alguns deles figuras políticas importantes porque pai de uma de uma amiga nossa quando eu falo nossa, minha minha esposa Roberta que também é historiadora e ele conhece muita gente lá inclusive da época da revolução, da independência enfim foi bem legal e numa dessas entrevistas que a gente foi fazer mais de uma vez, na verdade, em mais de uma entrevista. Quando a gente tocava em questões religiosas, é, basicamente, é, todo mundo é cristão em Angola. E foi mais de uma vez que eu ouvi de, de angolanos se referindo às religiões não cristãs, mais antigas, e que deixam heranças até hoje, apesar de a maioria ser cristã. Obviamente, muita coisa se mistura eles se referem a essas práticas antigas como feitiço e de maneira extremamente pejorativa. Extremamente pejorativa. E isso me chocou, porque na minha, na minha ilusão romântica, né, estou indo para um país colonizado, enfim, com uma história dura, até 2002, Angola estava numa guerra civil, é, e você ouvir esse tipo de coisa, na hora eu falei, caraca, não, não esperava por essa, né? Mas, infelizmente, faz todo sentido, porque a colonização ela não terminou. Né? Não é porque Angola se tornou independente ou os demais países que essa mentalidade tenha se transformado. Então, o discurso hoje é reproduzido pela própria galera que, que sofreu a colonização, reproduz, né? é, e se refere de maneira bem problemática a essas outras práticas né? é, é, culturais não cristãs é exatamente essa a ideia como se fosse uma galera menos evoluída e que não atingiu a é, é, eu...
0: é toda uma a interna... ah, toda uma internalização né Do, de todo o processo Colonial né é fogo para você desconstruir isso mas desculpa tu vai lá
3: não é interessante que assim aí é, é um evento né mais microcósmico mas aí, recentemente, eu fui com um, com um irmão meu, da Cabula também, a gente foi num evento de culinária africana, no Rio de Janeiro mesmo. E aí a gente conheceu um chefe congolês, assim. E ele é cristão. E quando a gente falava da Kimbanda, ele tinha um pé atrás também. Tipo, ah, mas vocês fazem mal para os outros? O mesmo tipo de questionamento que um, um brasileiro médio também tem. E, e aí ele fala que, assim, ó, que no, lá no interior ainda existe tudo mais, e, e que muitas coisas que aqui a gente trata como religioso lá é meramente cultura, tipo, você tomar um banho de erva, lá não é uma questão religiosa, é algo que você faz, porque é cultural. né Mas aí até adiantando algo que eu já tinha colocado lá na pauta, que é, no contexto brasileiro, o único espaço em que essas práticas cotidianas puderam se preservar foram nos espaços de terreiro também. Então, é, é, é muito comum, às vezes, é, quando vem por exemplo, algumas autoridades nigerianas, nigeriana menos hoje em dia, porque existe um turismo religioso muito grande na Nigéria, mas, assim, de outros países é, é, da África, quando vem para o Brasil, às vezes as autoridades brasileiras levam os caras para um terreiro de candomblé, para um terreiro de Umbanda na expectativa de que eles se sintam em casa, e eles ficam fascinados porque... Nossa, na minha terra não tem isso. E aí é uma grande quebra de expectativa, uhum. né? Esse, esse sujeito que a gente conheceu, o único momento assim que o olhinho dele brilhou foi quando ele falou assim, ah, mas vocês acreditam em Deus? Aí a gente foi explicar qual que é a nossa perspectiva da divindade tal, e tal, ele falou que pra gente, Deus, em Zambiapungo. Aí ele, Zambi, nossa, me senti em casa, porque era como, é como é tratado lá também, assim. Isso foi muito interessante, assim, essa, essa experiência. Mas é o, que, o, o, o horror que aconteceu aqui também aconteceu lá em outra escala. É, não só em outra escala, né, mas de uma outra forma, mas também aconteceu lá. E, e isso é muito doido de se perceber, assim, como que a gente muitas vezes realmente internaliza. E internaliza não só é, essa, nessa camada mais superficial, que é a de rejeitar... Uh, o, o, o rito, rejeitar o mito, rejeitar a prática, mas às vezes numa perspectiva muito mais sutil também. Né? Então, por exemplo, assim, quando você vê é, gente de terreiro que não consegue avançar um debate sem ser uma lógica, sem, sem ter uma lógica muito binária, sim, não, preto, branco. É, é, essa inflexibilidade na análise da realidade ela é muito típica de uma quase perspectiva judaico-cristã, sabe? exatamente é, Eu não sei se ela cabe tanto Dentro dos nossos espaços de terreiro Mas aí às vezes o sujeito ele Sabe cantar em Urubá, Mas ao analisar certas questões Ele não consegue vencer Essa camada mais sutil da colonização Que é Cara É, 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 é o que a Sueli Carneiro Chama de epistemicídio né? Que não é só você matar a manifestação religiosa é você matar todo o cauto uhum. cultural, filosófico, epistemológico que aquilo uhum. traz consigo. É muito profundo e é assustador tomar consciência disso na realidade. Uhum. É... Sim,
0: então, exatamente. Genocídio em vários aspectos, né?
3: Exato. É... Mas continuando, <risos> senão a gente não sai daqui hoje. <risos> é... Aí tem uma outra definição aqui. É que é a definição do William James. William James é, não é europeu, é estadunidense e é psicólogo. Né? E aí, a, o olhar do James para a religião é um olhar extremamente focado no sujeito, na experiência do sujeito. Né? Ele escreve lá no, as variedades da experiência religiosa, que a religião são os sentimentos, atos e experiências de homens individuais em sua solidão até onde eles se percebem em relação com o que quer que possam considerar divino. Eu gosto dessa definição, embora ela tenha um olhar meramente individual do fenômeno religioso, porque, em parte, eu concordo que a experiência religiosa sempre é individual, mesmo quando ela é coletiva. Porque você pode estar num rito coletivo e todo mundo ali ter um êxtase religioso, por exemplo. Mas o êxtase religioso, ele pode ser experienciado coletivamente, mas ele é particular. Sabe? E, e eu acho. Eu acho eu, eu acho. eu gosto dessa definição, sabe? Eu acho ela, ela bacana, embora limitada. né Por exemplo, para a gente pensar a religião como um fenômeno social, ela não se aplica. Mas para pensar a religião como um fenômeno particular, eu acho que ela. Ela, ela, ela pelo menos é estimulante percebe é, mas avançando. aí a gente tem aqui uma definição aí já chegando justamente para essa para esse olhar da religião como fenômeno social aí a gente chega lá nos pais formadores da sociologia que a gente aprende no ensino médio né? ou pelo menos aprendi antes do Michel Temer destruir o ensino médio que é lá o Durkheim <risos> o Weber e o Marx e aí o marcos eu deixei por último não é à toa o durkheim ele coloca que a religião né que uma religião é um sistema unificado de crenças e práticas relativas às coisas sagradas isto é coisas separadas e proibidas crenças e práticas que unem uma única comunidade moral chamada igreja e aí não é necessariamente cristã toda e qualquer comunidade religiosa para o durkheim pode ser tratado como igreja é um termo genérico que ele usa todos aqueles que aderem a eles. Novamente, olhando friamente para a definição, ela é interessante, sobretudo quando você pensa é, no sistema unificado de crenças, que é real, é, e pensar o sagrado como coisa separada. Inclusive, a etimologia da palavra é a mesma. Sagrado e separado, tem, são, são, etimologicamente, têm a mesma raiz você sacraliza algo quando você separa ele do resto do que é ordinário. Né? Quando você vai numa cachoeira, por exemplo, já falando nas macumbas, você vai numa cachoeira, toda pedra é pedra, e isso é profano. Mas quando você separa uma pedra e essa pedra vai para o assentamento do seu orixá, ela está sendo sacralizada. E aí o que as macumbas fazem, e aí é o Luiz Antônio Simas até que traz isso para a gente, é constantemente profanar o sagrado e sacralizar o profano. É você dar a bebida alcoólica para o santo católico e, ao mesmo tempo que você está profanando o santo, porque é uma coisa mundana, você está sacralizando a bebida porque está oferecendo ela para uma entidade superior. Então tem esse, esse jogo que é muito interessante também e que é muito próprio assim da... Né? das macumbas e da realidade brasileira. Eu ouso até dizer da realidade latino-americana, porque é, você tem outras expressões de cultos, assim, tem a santeria, o palo maiombe, e tantas outras manifestações religiosas similares é, na, na América Latina. É, mas qual que é o problema da definição do Durkheim? É que o Durkheim é um funcionalista. Ele vê a sociedade como um corpo. Um corpo em que todas as partes estão trabalhando conjuntamente para manter uma certa ordem em equilíbrio. O Durkheim tem essa perspectiva de uma sociedade como um corpo em que todas as partes estão cooperando. Como marxista, eu tenho problema com isso porque, na minha interpretação da realidade, o que move a sociedade é a luta de classes. Né? essa leitura, ela nega a luta de classes e ela nega as opressões. Então, isso, para mim, é problemático. Então, novamente, importante mobilizar a definição para a compreensão do debate, mas não ficar preso a ela
2: por causa da tradição política. Ah, achei que eu estou <risos> Então, a gente pode seguir. E
3: aí, duas menções honrosas né, antes da gente seguir para o Weber e para o Marx, que aí é onde a coisa vai ficar mais, vai fluir melhor, é o Rudolf Otto e o Mircea Eliade. Essa é a pronúncia aportuguesada de Mircea Eliade, não me peçam para falar o nome dele como se pronuncia no original, porque eu não lembro agora se ele é polonês, ele é de algum lugar ali do leste europeu, o negócio é complicado. <coughs> E qual que é a Quem questão? Quem está
1: ouvindo provavelmente
0: também não vai saber, não.
3: Ah, mas sempre tem alguém para implicar com algum detalhe.
0: Eu sempre <risos> tem um chato, é verdade.
3: Sempre tem. E aí, é... por que, que esses dois são interessantes? O Otto ele não é, é contemporâneo, ele é um autor moderno, protestante, mas é porque eles trabalham com a noção de sagrado. Enquanto os outros, de modo geral, estão falando da religião, falando é, das manif... então é, não da manifestação que a manifestação do sagrado na verdade quem traz é o Eliade quando eles estão falando da religião como alguém que interpreta alguém que acredita alguém que falou que é sagrado o Otto e o Eliade eles têm uma perspectiva de que o sagrado existe o Otto por ser um protestante né então aí entra naquele quem está falando a respeito disso esse o lugar do crente entra na análise, e o Eliade, porque ele vai falar que o sagrado existe e o sagrado se manifesta. E aí a obra do Eliade é majoritariamente pensando a religião comparada. Então ele vai olhar os xamanismos, ele vai olhar então, as manifestações uranianas, quer dizer, divindades que se manifestam através dos céus, das nuvens, dos raios. Aí ele vai desde Vênus, Zambi... É, o próprio Urano, o Deus Cristão, tudo isso, né? É interessante, embora o Eliade, na sua fora da sua obra, seja um sujeito de extrema direita, <risos> isso é importante de ser pontuado. E aí cabem muitas ressalvas nesse sentido, porque o discurso de extrema direita também ele é muito palatável a certos esoterismos, né? Vamos, é, você olha até a história. Do, do nazifascismo, você tinha um esoterismo em torno da noção de raça e tudo mais, uma coisa muito bizarra. Assim. É, e, e, mas tem essa contribuição que é interessante. Tenho problemas com ela, por exemplo, não gosto do Eliade quando ele vai falar de, de religiões africanas, por exemplo. É, eu, eu, eu acho que o Eliade falando de religiões indo-europeias é mais interessante porque querendo ou não essas religiões indo-europeias ao longo dos séculos ela havia troca entre elas, né? Havia fluxo de pessoas da Índia para o Mediterrâneo, então a trocas culturais aconteciam nesse nesse nessa região. É, enquanto que quando você olha para a África subsariana, por exemplo, às vezes eu sinto que ele está muito mais projetando a interpretação prévia dele da categoria que ele criou do que necessariamente olhando para o fenômeno material interpretando aquele fenômeno no que ele é. Né? Então, às vezes ele vai falar de Zambi e ele está projetando em Zambi uma interpretação que ele já tirou de Urano e não interpretando Zambi a partir da crença dos que creem em Zambi, percebe? Mas fica aí a menção honrosa ao Rosa Eliade porque realmente também é uma, uma referência assim um pouco é, é uma referência de peso para se pensar é, é, a religião comparada, a história da religião. Mas enfim, a gente chega, então, no Weber, que o Weber é quem vai colocar a religião no centro do palco para pensar a dinâmica social, não só como um estágio da evolução da civilização, não, ele vai colocar a religião como um elemento definidor do desenvolvimento da sociedade, principalmente lá no Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Para o Weber, o que faz com que o capitalismo surja na Inglaterra é que a Inglaterra era um berço de protestantes e que a religião protestante ela era mais aberta à a, a, a possibilidade de acumular lucro do que o um discurso católico, que condenava o lucro e condenava o empréstimo, né, que eles chamavam de usura. É, é interessante, eu acho que assim pensando em, do ponto de vista da cultura, é realmente interessante, só que o Weber é um idealista. Ele está dizendo que a mudança material parte da cultura. Ok, e de onde a cultura parte? Né? Para o Weber, não existe aí uma dialética entre cultura e economia. E enquanto marxista, eu obviamente vou ter um problema com isso. Né? E aí, enfim, a gente chega no Marx. <risos> que é onde a gente queria chegar desde o começo. O Marx era um judeu ateu, ou seja, ele era etnicamente judeu, mas ele tinha pouquíssimo interesse pela questão religiosa. Ele já veio de um lar agnóstico. Né? O, o pai do Marx era judeu, mas se converteu ao protestantismo para conseguir assumir um cargo público na Prússia, porque, na época, a lei prussiana proibia que judeus assumissem cargos públicos. É, o antissemitismo na Europa ele é muito longo. E... Só que, na prática, mesmo o pai do Marx era um agnóstico. Se... Até onde eu sei, ele não estava inserido num contexto religioso e ele tinha pouquíssimo interesse com relação à religião. Ele estava muito mais preocupado com a economia e com as relações de produção. Ao contrário do Engels que eu vou fazer uma menção honrosa a ele também, o Engels tinha um pouco mais de interesse, porque o Engels veio de um lar, de um lar protestante, onde isso tinha um peso mais, mais relevante. Né? É, então, assim, o único momento, e o momento mais polêmico, o único não, porque, se eu não me engano, no ideologia alemão Marx passa um pouco pela religião novamente, mas eu agora não, não tenho certeza. Mas assim, o momento célebre do Marx falando de religião é no Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é o texto inaugural do pensamento marxiano. Até a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx era um hegeliano de esquerda. Ele lia Hegel e ele fazia interpretações à esquerda da filosofia de Hegel. Nesse, nessa obra, o Marx vai começar a criticar o Hegel e desenvolver, então, o seu método de análise da sociedade, que é o método que os marxistas adotam, que é o materialismo histórico dialético. Então, eu vou só beber uma água para poder trazer essa citação, porque essa citação é mais longa, já que ela é muito mais polêmica. Em geral, ela aparece, né, O pessoal recorta uma frase dela que é a religião é o ópio do povo. Ok, e o que isso significa? <risos> sabe? Exatamente. É, o trecho completo é o Marx falando o seguinte, é este o fundamento da crítica irreligiosa. O homem faz a religião, a religião não faz o homem. E a religião é, de fato, a autoconsciência e o sentimento de si do homem, que ou não se encontrou ainda, ou voltou a se perder. Mas o homem não é um ser abstrato, acocorado fora do mundo. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. Este Estado e esta sociedade produzem a religião, uma consciência invertida do mundo, porque eles são um mundo invertido. A religião é a teoria geral deste mundo, o seu resumo enciclopédico, a sua lógica em forma popular, o seu point d'honneur espiritualista, o seu entusiasmo, a sua sanção moral, o seu complemento solene, a sua base geral de consolação e de justificação. É a realização fantástica da essência humana, porque a essência humana não possui verdadeira realidade. Isso aqui é fundamental para a filosofia marxiana. Por conseguinte... A luta contra a religião é, indiretamente, a luta contra aquele mundo cujo aroma espiritual é a religião. A miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situações sem alma. A religião é o ópio do povo. A abolição da religião enquanto felicidade ilusória dos homens é a exigência da sua felicidade real. O apelo para que abandonem as ilusões a respeito de sua condição é o apelo para que abandonem uma condição que precisa de ilusões. A crítica da religião é, pois, o germe da crítica do vale de lágrimas, do qual a religião é a auréola. A crítica arrancou as flores imaginárias dos grilhões, não para que o homem os suporte, sem fantasias ou consolo, mas para que lance fora os grilhões e a flor viva brote. A crítica, da, a crítica da religião liberta o homem da ilusão, de modo que pense, atue e configure a sua, a sua realidade como o homem que perdeu as ilusões e reconquistou a razão, a fim de que ele gire em torno de si mesmo, e assim em volta do seu verdadeiro sol. A religião é apenas o sol ilusório que gira em volta do homem, enquanto ele não circula em torno de si mesmo. Consequentemente, a tarefa da história, depois que o outro mundo da verdade se desvaneceu, é estabelecer a verdade deste mundo. A tarefa imediata da filosofia, que está a serviço da história, é desmascarar a autoalienação humana nas suas formas não sagradas, agora que ela foi desmascarada na sua forma sagrada. A crítica do céu transforma-se deste modo em crítica da terra, a crítica da religião em crítica do direito e a crítica da teologia em crítica da política. Palavra da salvação. Sacanagem. O que o Marx está dizendo aqui? O que o Marx está é. dizendo
2: aqui? <risos> o que que o tá dizendo aqui?
3: <risos> Ele está olhando... Amém,
0: irmão, ouvir. amém. Amém, amém,
3: igreja. Não, não diga amém, diga venceremos. O que, é que o Marx está dizendo aqui? <risos> ele está dizendo que, para, por exemplo, para a Europa medieval, a realidade política e a realidade religiosa eram a mesma coisa. A modernidade rompe com isso. E a modernidade e aí a contemporaneidade também rompem com isso. E no momento que rompem isso, esse homem, esse ser humano, ele está nesse entremeio Nessa encruzilhada entre aquele mundo onde tudo era explicado por uma ordem religiosa e um mundo onde absolutamente nada mais tem sentido. E aí o que o Marx está dizendo é que, nesse mundo, debater o que a religião projeta é, uma, é inútil, porque para ele mais vale analisar a realidade concreta. Percebe? O que que, na prática, por que, que o sujeito sonha com o paraíso? Para Marx, o sujeito sonha com o paraíso porque a sua realidade material é o um inferno. É e aí ele projeta nesse céu, ele projeta nesse horizonte espiritual as bênçãos que ele não pode ter nesse mundo de opressões e de explorações. E aí, qual que é um outro ponto também importante aqui? E é onde o ópio do povo se encaixa. É que, na mesma medida em que isso ocorre, em que a religião se torna esse refúgio abstrato de tudo aquilo que o trabalhador não pode ter na sociedade de classes, essa religião ela também anestesia esse trabalhador numa realidade que é dura demais para ser encarada por ela mesma. Então, ela oferece consolo então, você, você não está sofrendo porque a realidade é uma merda. Você está sofrendo porque é preciso passar pelo deserto para chegar à Terra Prometida. É a aprovação necessária para que você alcance a sua graça. Entende? E o Marx está apontando essa crítica justamente porque esse discurso religioso específico foi apropriado pela ideologia dominante, no caso da Europa. Não dá para esperar que Marx fizesse uma análise da religião que atendesse 100% às experiências afro-indígenas, porque a realidade material de Marx não era essa. O contexto religioso próximo a Marx era o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo. E ele olha para todas essas experiências religiosas, que são monoteísmos abraâmicos e vê que elas se comportam, ao fim e ao cabo, mais ou menos da mesma forma. Agora, nessa própria definição do de Marx, é, também tem coisas interessantes para a gente pensar para a nossa realidade. Então, por exemplo, aí vou citar um outro filósofo maravilhoso, Zeca Pagodinho. Quando o Zeca Pagodinho fala lá naquela entrevista dele, pro, se eu não me engano, é para o Pedro Bial, que no subúrbio, festa é ou velório ou macumba, ele está citando Marx sem saber porque, numa realidade completamente opressiva, o espaço religioso também fornece é, condições né, de você anestesiar essa dor e continuar sobrevivendo, continuar lutando, continuar perseverando. E veja, embora o Marx, enquanto ateu, olhasse para a religião como algo a ser não combatido mas algo no qual você não deveria basear a sua vida, e aí, nesse ponto, eu discordo do Marx, porque, enfim, não sou obrigado a concordar 100% com ele em tudo, é... ao mesmo tempo que ele faz isso, ele não faz uma análise moral quando ele diz que a religião é o anestésico do povo, o ópio do povo. Porque o próprio Marx fazia uso de ópio. <risos> o que ele está dizendo é que, quando, olhando para a realidade brasileira, quando, num contexto, numa favela, numa periferia, em que o Estado só entra para matar o sujeito, para poder chegar na escola, ele precisa pular um esgoto a céu aberto, o único espaço de cultura que ele tem é cantar no louvor da igreja, a religião, nesse caso, funciona como ópio do povo. Ela é um anestésico que dá condições para que essas pessoas não se matem, não surtem, não... sabe mas também tem essa característica de essa religião, quando apropriada pela classe dominante, ela gera um discurso que quer apassivar as massas para que elas não se revoltem contra a classe dominante. E a gente não pode perder isso de vista. Para Marx, o motor da história é a luta de classes. E a luta de classes se manifesta em todos os campos da sociedade, inclusive na religião. O ponto... Dessa citação que o Marx traz aqui, é em vez de atacar a religião por se dobrar à luta de classes e por ser apropriada pela classe dominante, a gente tem que atacar a classe dominante para construir uma sociedade sem classes e a religião não seja apropriada por ela. Ah, mas no comunismo vai ter religião? Meu irmão, eu não sei. <risos> assim, o marxista que te diz que, porque tem isso, né? Tem, tem gente que o marxismo, o comunismo é o fim de tudo. É o fim da família, porque a família é uma forma de produção e reprodução da propriedade. É o fim do direito, porque o direito é um instrumento de classe para a reprodução das opressões e das explorações. É o fim do Estado, é o fim da religião, é o fim de tudo no final não sobra nada. Calma. Vai ter religião no comunismo? Não sei. A gente precisa, primeiro, que você que está ouvindo, se organize e ajude a gente a construir a, Re a Revolução Brasileira. E aí, depois que a gente passar pelo socialismo, uhum passar por todo um processo cultural que será extenso, será em séculos, não vamos cometer o erro do Nikita Khrushchev, sabe? não vai ser em 70 anos. Uhum. Aí, talvez, aí, quando a gente chegar lá, a gente descubra se no comunismo vai ter religião ou não. Sei que, até hoje, não existe uma sociedade no mundo que não tenha produzido uma manifestação religiosa. Ou, para trazer o Mircea Eliade e ser um pouco heterodoxo e irritar os marxistas que, porventura, me escutem, uma sociedade que não tenha produzido alguma forma de interação com o sagrado. Mesmo que não tenha um livro base, mesmo que não tenha um sistema unificado de crença, mesmo que não tenha um corpo de sacerdote, porque essas definições de religião, inclusive, são muito particulares do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. Mesmo que a gente esteja falando do xamã na Sibéria, cara, tem ali uma produção de saber que se dá pelo contato com o sagrado. Então, assim, como vai ser? Não sei. Se eu te disser a resposta disso, estou incorrendo no idealismo. Sei que até hoje não tenho conhecimento de uma sociedade que não tenha produzido esse tipo de saber. Entende? E eu, como tudo o que existe na sociedade de classes está submetido à luta de classes, eu acho que é papel dos marxistas, dos revolucionários, está presente também nesses espaços para disputar esses espaços. Percebe? Exato. Mas estou falando muito já. Sim, quem eu... vocês querem
1: perguntar <risos> aí? Não, eu só ia, só ia lembrar do seguinte. assim é... o, o Marx ele não é um, um profeta. né Eu acho que você mesmo escreveu isso em alguma parte do teu do teu roteiro, Atos. Mas é bom é, lembrar, eu vi essa reflexão e reproduzo aqui. É... O Marx escreveu muitas obras, uma das principais, talvez a principal dela é o Capital. O Marx passou a maior parte do, da vida dele se dedicando a estudar o capitalismo. Né? É, é, ele falou muito mais sobre capitalismo do que sobre como vai ser o socialismo é, é, no futuro. Aliás, ele, ele não deixou um, um manual, um, uma receita de bolo que você vai sair aplicando né, em diferentes países, pelo contrário, existe uma chave de leitura, ele, ele ele revela ali as engrenagens de como funciona esse sistema capitalista e a partir disso, cada sociedade vai pensar sobre a sua realidade e como transformá-la. Então, não é um, um, um dogma e não existe um único caminho a se seguir. Então, quando a gente fica procurando em Marx, né? como que vai ser no socialismo e que dirá no comunismo, nem ele sabia, assim, né? provavelmente. Né? Ele está ele pensando muito mais sobre a realidade dele, que é uma realidade capitalista, do que projetando como vai ser exatamente posteriormente. Existe um horizonte, mas que ele não é igual e ele não é padrão, né? Me corrija se eu estiver errado. Então, ficar procurando futurologia, profecia, é, é só reduzir a, a, a ciência marxista e, e caminhar para uma visão extremamente dogmática, né que muita gente, inclusive, acho que dentro do próprio marxismo, ou que se diz marxista, acaba caindo, acho que talvez, nessa tentação, não sei.
3: É exato. É, exato. É, concordo 100%. E, e eu acho até muito interessante, assim, é, é um fenômeno... Que se já foi estudado, eu gostaria de ter contato com isso, se não foi estudado ainda, alguém tem que pegar. É, que é esse é, é o sujeito que se torna ateu militante por causa do marxismo e trata o marxismo como religião. Né? Então é, o Punho Cerrado vira um sinal da cruz, sabe? É, é, uhum. Marx vira um profeta, Lenin vira um santo, o capital vira uma Bíblia. E, uhum. e, tipo assim, meu irmão, calma, <risos> vamos lá. É, é lógico que existem particularidades de toda a dinâmica de grupo, toda a organização de grupo, ela, ela tem símbolos que são é, correlatos, porque, enquanto seres humanos, a gente produz formas de interagir coletivamente que vão se reproduzir, seja numa coletividade política, seja numa coletividade religiosa. Né? então é, não é que não é entrando na, no que certos liberais dizem de que tipo assim, ah não que o marxismo é, 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 se comporta como uma seita eu, eu acho que existem marxistas toscos mas assim eu acho que essa afirmação ela é descabida assim, sinceramente né? então você ter símbolos que te identificam enquanto grupo é, isso o ser humano, quando se organiza coletivamente, ele produz esse tipo de coisa. né Mas aí você me dizer, então, com um partido político, uma célula religiosa, uma torcida organizada e um grupo de RPG é tudo a mesma coisa, alto lá. né Produzir dinâmicas de grupo que gerem identificação e tudo mais é uma coisa. Agora, existe, sim, gente que incorre no equívoco de que, tipo, não, você não pode defender tal coisa é porque você é marxista. Tá, vamos destrinchar essa linha de raciocínio. No meu entendimento, o problema todo tá quando isso entra no debate moral. No debate moral e na legislação de comportamento. Né? Então, por exemplo, tem um camarada meu, que é camarada do meu núcleo, uma vez a gente estava bêbado debatendo não monogamia. E aí, é, é, ele não monogâmico, eu, até onde me entendo, sou uma pessoa monogâmica, e, e ele falando que isso era uma contradição, porque Engels, porque não sei o que, eu falei, meu amigo, olha só, eu saí da igreja, eu não vou deixar que nenhum livro escrito por um barbudo que já morreu antes de eu nascer, dite como eu vou levar os meus relacionamentos afetivos, que primeiro eu sou LGBT. Enquanto LGBT, eu tô cansado de gente dizendo como que eu devo me relacionar. Então, assim, vamos definir um limite? Assim, esse território não lhe pertence sabe, não cabe ao partido legislar sobre o meu comportamento aliás, eu acho que esse é um, um grande alerta vermelho, assim, ah, quero me organizar no partido, o partido tá, se, se a preocupação do partido é, é regular o comportamento dos seus militantes e não construir as condições necessárias para as mudanças sociais pelas quais a gente luta complicado eu não entraria nesse grupinho mas aí vai de cada um é e é importante pontuar isso, né? É, que é isso assim. Se, se os camaradas que estavam me ouvindo já queriam me agredir por alguma besteira que eu tenha falado anteriormente, agora então tá tudo certo, né? Agora, agora vamos. <risos> é, mas para pensar, né? Voltando lá, para pensar então essa realidade macumbeira e como que a gente insere isso numa construção revolucionária, aí eu acho que a gente tem que olhar menos para o Marx e Engels que eram homens do século XIX e que é, para o século XIX foram bastante vanguardistas, mas têm limitações porque são né, são de sua época, é, e olhar para outras produções que vieram dentro do próprio marxismo em outros contextos, e aí, especificamente o marxismo periférico né, e o marxismo anticolonial. Não é decolonial, porque os termos eles, eles partem de projetos políticos. Né? Esse debate decolonial está muito ligado a uma tradição pós-estruturalista. Não é muito... Vai atacar muito... Enfim, é, 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 é outra corrente, é outra forma de interpretar a realidade, não tem uma base marxista, entendeu? o debate anticolonial está muito mais preocupado em atacar as bases materiais do colonialismo e da sua perpetuação na forma é, do imperialismo e do capitalismo dependente, digamos assim, é, do que outras questões de linguagem. Esse debate eu, eu, eu evito um pouco, porque eu acho que ele não leva muito a lugar nenhum. Assim. Eu acho que ele, ele até é interessante, ele aquece um pouco o debate, mas assim, para propor uma mudança concreta, eu acho que ele é muito limitante, percebe? Mas, enfim, e aí eu, eu tinha trazido aqui é, uma citação do Mao Zedong, que fez aí aniversário essa semana, enquanto a gente está gravando, eu acho que 128 anos, é... E o Mao Zedong tem essa, essa frase né, de muitos dos nossos sábios marxistas leninistas não podem abrir a boca sem citar a Grécia Antiga, mas quanto a seus próprios antepassados que, pena, esqueceram-nos. Por quê? Quando você vai olhar, por exemplo, é, para a Revolução Chinesa, todo mundo fala, não, para entender o marxismo-leninismo chinês, tem que entender o confucionismo, tem que entender é a base filosófica e religiosa própria da China. Mas aí o mesmo sujeito que fala isso no Brasil quer pensar o marxismo na realidade brasileira como se nós fôssemos alemães, franceses, russos, sabe? Não, pera aí. É? Oi. Como se fôssemos
1: como se fôssemos ocidentais, né?
3: É, o brasileiro acha que é ocidental, isso é muito interessante. <risos> é... Uhum. é... Pensar, então, vamos lá, para a realidade brasileira, qual é o caldo cultural, e aí a religião se insere nesse caldo cultural também, que forma a nossa maneira de enxergar a realidade. Porque isso vai ser base para a gente compreender e elaborar as tarefas de inserção nessa realidade para a construção de um horizonte revolucionário. E aí tem tanto o cristianismo popular que é disruptivo pra caramba e esse era de interesse do Engels por exemplo o Engels ele tinha muito interesse nas manifestações cristãs ditas heréticas que eram as manifestações que é o cristianismo dos revoltados entendeu é como que o cristianismo é apropriado por aqueles que estão se insurgindo contra a ordem vigente e ele tinha um interesse muito particular no cristianismo primitivo né? naquele coletivismo da antiguidade tardia e tudo mais eu acho que não cabe a mim disputar a imagem de Cristo ou uh, como se deve interpretar o cristianismo, porque eu não estou inserido nesse contexto cristão. Mas esse debate existe dentro da, da, da produção do Engels, por exemplo, que está lá muito mais interessado nisso do que o Marx. Mas esse cristianismo popular brasileiro, que vem de uma, de uma tradição ibérica, né? É, ele é caldo para a gente pensar formas de se insurgir contra a ordem e ele, no Brasil, se mistura com as produções de saberes dos povos originários e dos diversos povos africanos que foram trazidos para cá e obrigados a se reterritorializar nessa terra. Né? Então, por exemplo, é, os camaradas do coletivo negro Minervino de Oliveira, que é o coletivo negro do PCB, eles têm essa palavra de ordem que é se, se Palmares não existe mais, façamos Palmares novamente. E, embora Palmares seja muito romantizado e a gente tenha que entender Palmares como, uh, também dentro da sua própria realidade histórica, Palmares era um espaço, tornou-se um espaço <coughs> em que não só negros escravizados que fugiam iam, iam para lá. Você tinha diversos indígenas que iam para lá, você tinha brancos pobres que iam para lá, entendeu? E, sim, havia contradições dentro de Palmares e tudo isso, mas, veja, havia dentro daquela realidade uma alternativa de sociedade que batia de frente com o projeto do colonizador europeu. E a gente tem que pensar as comunidades de terreiro hoje
2: como continuidade dessa perspectiva de quilombo. Existe uma contradição aí que alguém pode
3: levantar que é, olha, mas o meu terreiro só tem gente branca. Sim, se você for numa igreja universal, a maioria ali é de pessoas negras. Hoje, o cenário religioso brasileiro apresenta essa contradição, em que você tem diversos praticantes brancos de religiões de matriz africana afro-indígena. Isso é um fato. Agora, eu não estou debatendo representação, porque representação é uma coisa, e ela é importante, mas se ela não vem acompanhada de todo um caldo filosófico, político, propositivo, é vazio. Né? Aí, é, aí é aquela coisa assim, não, a gente quer representatividade. Aí, sei lá, o Eric aí nos Estados Unidos, elegem o Obama. Continua jogando bomba no Oriente Médio, mas pelo menos o presidente é negro. Isso significa o quê? Sabe?
2: Uhum.
3: Para a gente pensar representação acompanhada de um projeto político e entender a nossa realidade, como ela está posta. A realidade brasileira hoje é essa. A maioria dos cristãos inclusive neopetencostais e de direita, são pessoas negras, periféricas,
2: espadadas. Muitas mulheres. Uhum. Muitas
3: mulheres. Sim. Inclusive, recentemente, isso se deslocou um pouco, porque, né, olhando principalmente para a eleição agora, no segundo turno, havia um peso numa campanha de dizer que o que destrói a família não é a homossexualidade, o que destrói família é arma dentro de casa. E aí essas mulheres negras evangélicas se deslocaram da extrema direita um pouco mais para a esquerda, embora não estejam abertas ao discurso feminista, embora não estejam abertas às pautas anti no caso da população LGBT, mas que foram tocadas por esse discurso que é o quê? Da família. Olha, a realidade é complexa, eu adoraria que a realidade brasileira fosse um pouco mais simples e a gente pudesse fazer a Revolução depois de amanhã. Mas, infelizmente, não é assim. Sabe? A coisa como está dada ela é muito espinhenta, e a gente tem que saber lidar com isso. Então, sim, muitas das comunidades de terreiro hoje são compostas por pessoas brancas. Mas nós, e é por isso que a gente tem que exigir, inclusive, dessas pessoas brancas que estão inseridas nesse contexto e nessa realidade, uma consciência histórica e uma consciência revolucionária para fazer a disputa de narrativa e a disputa de classes dentro desses espaços. Porque, muitas vezes, sim, as religiões de matriz africana são apropriadas por um discurso meritocrata, liberal. Né? É, você vê religiões de matriz africana em que... Uh, o discurso evolucionista tem um peso muito forte, onde questões como autoridade são muito mais importantes, né? Autoridade e hierarquia são muito mais importantes do que questões de solidariedade, por exemplo. Então assim, é importante que haja uma consciência histórica e uma disputa por um horizonte revolucionário dentro dos espaços de religiões de matriz africana e afro-indígena, inclusive para que essas religiões também não sejam cooptadas pela classe dominante, como o cristianismo foi, sabe? Então, assim, ah, mas eu sou branco mesmo que sendo macumbeiro, e aí como é que eu vou fazer? Meu querido, levanta e bora, entendeu? Está esperando o quê? Justamente por você estar inserido nesse contexto, é que você tem que pensar essa, essa, essa realidade. E mais, se nós... Né? e aqui falando principalmente no meu caso, se eu sou um, um, um sujeito branco inserido num contexto de religião de matriz africana, provavelmente eu escolhi me inserir nesse contexto. Muitas vezes pessoas negras inseridas em, em, em comunidades de terreiro já nascem nessa tradição familiar. Há, sim, pessoas brancas que já nascem numa tradição familiar, numa comunidade de terreiro. Não estou dizendo que não existem, mas estou dizendo que muitos foram seduzidos, encantados por essa realidade e resolveram adentrar esses espaços. Pois bem, esse tipo de consciência histórica tem que ser muito mais sofisticado no nosso caso, porque a gente está adentrando num espaço que é manancial para justamente propor formas alternativas de sociedade. E hoje, na realidade do capitalismo tardio, numa realidade pós-União Soviética, em que o horizonte concreto de, de alternativa de sociedade ele praticamente se perdeu, fazer essa disputa dentro desses espaços é fundamental. Não para que a gente incorra naquilo que o Marx contou, de projetar uh, num horizonte o, o paraíso que eu não posso ter na Terra. Porque quando a gente diz... É, quando a gente fala sobre aquilombamento, por exemplo, a gente não está propondo um paraíso para depois da morte. O quilombo era uma realidade concreta. Palmares existiu, o quilombo de Magé existiu, o quilombo do Cabula existiu. Na realidade concreta. Então, quando a gente... Vamos olhar para essa situação, para esses espaços, como espaços de disputa para propor uma nova sociedade, uma, no uma alternativa de sociedade, é uma alternativa de sociedade na realidade material e não num horizonte transcendente que quando você morrer você alcança, sabe?
0: Olá pessoal, aqui é o Eric Harden e eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast. Ele é professor de história e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocar ele no ar meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil. Além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador antirracista e que requer muito cuidado então considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se e a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar e para quem não sabe, o link é apoia.se podcastdesconstruir ele está sempre também na descrição dos episódios inclusive desse que você está ouvindo agora Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia-se, você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. No apoia você pode começar a sua doação a partir de R$ 1,00 e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez e agora de volta ao nosso bate-papo eu fiquei um pouco curioso aqui, já que você falou, assim, porque, né, eu acho que até comentei no nosso primeiro episódio, que a gente fez junto com você, que eu me considero, assim, agnóstico, eu não me considero com nenhuma religião. Mas você, já que você falou que tem muitas pessoas brancas inseridas em religiões de matriz africanas, ah, você vê um caminho reverso, eu posso estar viajando na maionese, tá? Mas acompanha aqui a linha do raciocínio. Você vê algum caminho inverso de pessoas pretas através do marxismo voltarem para se conectarem com as religiões de matriz africana e com realmente a essência delas? Não sei se fez muito sentido a minha pergunta, mas...
3: Faz, faz sim. Cara, percebo, percebo, é... eu acho que, assim, existem... E aí não é nem só, só do marxismo, não, entendeu? Eu acho que existe toda uma galera que, que é negro e, e tem um contato com um discurso, às vezes nem marxista, mas decolonial mesmo, ou às vezes o discurso pan às vezes até panafricanista africanista de direita. Você vê mas, né, o Marcos Garvey, umas coisas assim meio esquisitas. Mas, e, e, e faz esse retorno, entende? É, percebo sim, mas aí também tem muito aquela, tem aquela barreira do quem é que está tendo contato com esse tipo de debate, quer dizer, o acesso à universidade, por exemplo, foi ampliado, mas ainda assim ele é muito limitado, e esses debates, eles estão fora da academia, sabe? Yeah.
0: É, é que você falou, né, disputar espaços, né, onde as pessoas estão nesse momento, né? Sim. E se elas estão na igreja, por que esse discurso não está dentro da igreja? Né? Da sim. igreja, no caso, que eu falo né, é, evangélica.
3: Sim, sim. não E, e, e veja, esses espaços... E, aí, e isso é um, é um puxão de orelha para os meus camaradas marxistas. Esses espaços eles estão sendo disputados por uma galera, como eu falei, de direita, por exemplo, garveísta, que não é necessariamente o branco liberal meritocrata. Mas pode ser a galera, por exemplo, do Pretos no Topo. Pô, peraí, se existe um topo, existe uma base. Aí, peraí, numa sociedade baseada, né, numa sociedade capitalista, que se funda no colonialismo, uhum. será que meia dúzia no topo são o suficiente para aplacar toda uma base da pirâmide sendo esmagada por um sistema? Eu acho que não. E aí não é para atacar necessariamente essas figuras que são de algum segmento oprimido e que chegam a esse suposto topo. Não é para odiar o bilionário negro. É, 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 é ser mais sofisticado do que isso. É propor uma sociedade onde não exista topo. Porque, beleza, aí, né... É, você tem um bilionário negro legal, eu acho que assim até tem um espaço aí pra gente pensar o que isso significa, porque tem toda uma questão também do, do impacto representação gente, é importante, ela não é o suficiente percebe? e, e numa sociedade é, de classes é, complica é complicado quando você só vê o seu semelhante sendo massacrado então assim existe um espaço aí em que cabe uma sensibilidade nesse sentido, mas a questão é o que é que sustenta alguém no suposto topo no mundo em que a gente vive, sabe? É um trabalho semi-escravo na Ásia ou na própria América Latina? Então na prática o que isso significa, entendeu? Um, 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 um suposto sucesso para uma minoria? para uma burguesia negra, para uma burguesia feminina, para uma burguesia LGBT, pra, sabe? Enquanto uhum. que o grosso dos que se identificam com essas pessoas continuam na condição de explorados e oprimidos. Sim. Então, é lutar por uma sociedade sem explorados e oprimidos em vez de combater... De, de simplesmente destilar ódio contra este ou aquele que é a exceção que comprova a regra, sabe?
2: Uhum.
3: É, é, eu acho que caminha mais
0: nesse sentido, mas acho que eu fugi um pouco do que você perguntou. Não, não, mas eu, eu entendi.
3: <risos> mas é, é porque também é, eu, eu quis fazer essa é, pontuar que assim esses espaços de terreiro não estão sendo disputados uh, só por quem é marxista e se insere nesse espaço. Você tem uma galera que está ligada a, um, a um, um debate de supostamente antirracista, mas que, no meu entendimento, não é um antirracismo radical, porque não ataca o capitalismo, não ataca as uhum. bases do sistema que cria o racismo,
2: uhum. entendeu?
3: É... E, mas ataca, por exemplo, e, e aí esse espaço está sendo disputado com essa galera também, entendeu? E aí como é que fica essa situação? Yeah. Não é como se as comunidades de terreiro tivessem todo mundo lá, simplesmente, nossa, Estou aqui batendo meu tambor e nunca ouvi falar de nada, sabe? Estou completamente desconectado da realidade, e aí vai vir um marxista chegar aqui para poder me falar, ei, vamos construir a revolução, e aí todo mundo vai pegar o facão de algum e, e é isso, vamos matar um bilionário. Não, não é disso que eu estou falando, não. Porque esses espaços estão presentes na sociedade. Sim. Eles estão inseridos na luta de classe, eles estão inseridos nos debates que acontecem no, no cotidiano. Entendeu? É, com dinâmica de rede social, isso ganha outros matizes. O que eu estou expondo aqui, e eu espero muito que eu consiga estar sendo claro nessa fala, se não estiver conseguindo, eu peço mil perdões, é que nós que temos um horizonte revolucionário precisamos estar presentes nesses espaços também. Porque esses espaços eles são um manancial riquíssimo para pensar alternativa. E a esquerda pós-91, a esquerda pós-queda do Muro de Berlim, ela tem uma dificuldade gigantesca de imaginar um outro horizonte político. Entra naquela questão do, do realismo capitalista que o Mark Fischer uhum. fala e tudo mais. Sim. Sabe? E aí, por exemplo, o, o Mariátegui, que é um marxista-leninista peruano, ele vai falar que, para pensar a revolução no Peru, deve-se levar em consideração as cosmovisões das populações originárias do Peru. Isso não pode ser ignorado. Percebe? Sim. Assim como, para pensar o marxismo-leninismo na China e na Revolução Chinesa, que foi bem-sucedida, se basearam no confucionismo, com seus prós e contras, mas se basearam. E mesmo que não quisessem se basear, estão inseridos num contexto social em que isso está dado. Nós, enquanto brasileiros, precisamos pensar a nossa realidade. E na nossa realidade existe macumba. E aí, como é que a gente vai trazer isso, mobilizar isso a favor da construção revolucionária para a Revolução Brasileira? Eu acho que aqui é o ponto onde eu gostaria de chegar. Sabe? Por quê? Veja, essa espiritualidade pode ser apropriada pela classe dominante. Ela já foi apropriada pela classe dominante. Não necessariamente no contexto colonial, mas até no contexto pré-colonial. Por exemplo, o culto ao orixá na, na África pré-colonial, em diversos casos, era um culto de legitimação da nobreza. Ah, então a gente tem que acabar com o culto ao orixá? Não! Porque, na realidade colonial, isso foi ressignificado
2: completamente. Agora, é um fato que, num contexto da África pré-colonial, né,
3: especialmente ali na região Yoruba e tudo mais, havia casos em que... Por que, que sujeito, esse sujeito, essa linhagem, nos domina, nos explora? Porque são descendentes de Xangô, porque são descendentes de Ogum. E aí, isso pode ser um pouco incômodo, mas não sou só eu que estou dizendo isso. Quando você olha para o marxismo africano, esse debate, essa crítica à classe dominante, autóctone, está presente. O Aimé Césaire, quando ele fala lá na crítica ao colonialismo, ele coloca que você dizer que o colonialismo é um fenômeno em que a África estava lá muito bem, obrigado, vieram os brancos e submeteram a África à sua vontade... É, inclusive, tratar os africanos como seres incapazes de disputar a sua própria realidade. E o Emé ele vai dizer que, para que o colonialismo europeu adentrasse a África, foi necessário um acordo entre a classe dominante dos povos africanos com a classe dominante europeia, com a burguesia europeia, que lucraram mutuamente com esse processo. Na prática, é, isso subdesenvolveu a África, mas, embora as massas trabalhadoras de África estivessem submetidas a uma exploração dez vezes maior que a classe trabalhadora europeia, as suas classes dominantes mantiveram-se lucrando com esse sistema. E nas lutas de, nas lutas de independência, os revolucionários, né, pensando em África especificamente, eles não estavam lutando só contra os imperialistas eh, europeus. Havia partidários dos colonizadores que eram da, dos próprios países africanos. Então, na realidade colonial, sendo essas pessoas retiradas de suas terras, trazidas para o Brasil, submetidas a um regime de escravidão, elas foram obrigadas a se readaptar. E aí esses espaços de terreiro se transformam numa reterritorialização da África, não da África real, mas da África construída na memória coletiva de um povo oprimido. Então, por exemplo, você vai num xirê, num candomblé keto, você percorre todo o território yorubá em um xirê, porque Oxum... Na Nigéria, é cultuada na região específica onde você cultua Oxum, que agora eu esqueci. Uh, Ogun é cultuado especificamente em Ire. Xangô é cultuado especificamente em Oyó. O Duduá vai ser cultuado em Leifé. Aí, quando você vai para o Candomblé, Queto, por exemplo, em um só Xirê, você vai de Exu ao Batalá percorrendo todas essas etnias. Percorrendo miticamente e ritualisticamente todo esse território
2: do qual foram desconectados. E aí essa África reimaginada não é a
3: África onde havia essa exploração por uma classe dominante. É uma África que é a terra dos seus antepassados, é uma África onde eles não eram escravizados pelo branco, que tinha uma lógica de escravização completamente diferente da lógica de escravização dos povos africanos, isso é importante de ser dito, porque a escravização, a escravidão africana, por mais que ela fosse cruel contra o escravizado, e era mesmo, ela não negava a identidade do sujeito, ela não negava a existência do sujeito. Você permanecia tendo um nome, você permanecia tendo ancestralidade, você permanecia tendo uma língua, no caso da escravidão no contexto colonial nas Américas, esse sujeito perde o nome. Agora, todo mundo é João, José e Francisco. Você perde a língua, porque você é obrigado a falar na língua do colonizador porque o senhor de não quer correr o risco de vocês combinarem uma rebelião enquanto vocês estão presos na senzala. Então, vocês têm que falar na língua do colonizador. Ou então, coloca dentro da senzala um sujeito que é de Matamba, o outro que é do reino do Congo, o outro que é, da Niji, que é Yorubá, o outro que é malês. Por quê? Porque cada um fala uma língua e ninguém vai conseguir falar sobre nada. E você nega a ancestralidade desse sujeito. Porque ele está desconectado da Fora terra. A dimensão racial tá também, né? Oi?
1: Fora a dimensão racial também, né? Quem começa a escravizar por conta da cor da pele dizer que o sujeito é racialmente inferior, isso, isso começa a partir da, da lógica da, da, da invasão branca mesmo, né? Então, é adicionado esse outro componente que muda completamente. É difícil abordar isso em sala de aula, porque muitos alunos já vêm com esse discurso de que é, ah, mas os, escravizando, os africanos <risos> escravizavam uns aos outros. E essa frase é carregada de, de, de muitos problemas e muitas camadas, e a gente tem que voltar e explicar né, o que, que são uns aos outros aí problematizar essa visão que se tem né, de que africanos se viam como irmãos, não havia essa noção para depois problematizar como era a escravidão né, antes da modernidade, antes do capitalismo, trazer a questão racial e, 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 e mostrar né, a gente não está falando que antes era bonito mas que não é a mesma coisa de fato não é a mesma coisa e, e tornou uma coisa que era ruim, ainda muito pior numa escala que a humanidade jamais viu. É... Então, assim, são 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 tensões né que a gente que a gente enfrenta na hora de lidar com esses assuntos. E, e um professor de história como eu, que estou há mais de 10 anos, mesmo com a experiência, tenho muita dificuldade. E acredito que todos os meus colegas, você também, Atos, não não seja muito diferente, né? Lidar com esse tipo de assunto, ainda mais com uma escalada de extrema-direita aqui no Brasil e no mundo, é... existem discursos que caem em cima da gente na sala de aula, né? E que é necessário a gente enfrentar. Não, não tem que fugir daí, não. Sem, sem dúvida, é fundamental. Essa é tua fala importante pra caramba.
3: Não, isso que você pontuou é a chave, né? Porque o conceito de raça <coughs> é uma invenção europeia para legitimar a escravidão.
0: Né? Exatamente, exatamente.
3: Por isso que o Fanon, por exemplo, ele vai dizer que a gente tem que criar uma sociedade onde o conceito de raças sequer exista. Né? Porque, vê, eu tenho o olho castanho, sei lá, o Eric tem o um olho preto. E aí, isso é só uma característica. Uhum. Né? Isso não é o que... Não, isso não legitima uma forma de opressão. Quando o conceito de raça ele é criado, você pega uma característica que poderia ser uma característica física como qualquer outra e você transforma isso no que legitima uma forma de opressão. E uma forma uhum. de opressão que está na base da, própria, da, da, da acumulação primitiva de capital, que gera, gesta o capitalismo. Não existe capitalismo sem escravidão. E é por isso que a gente fala, que a gente marxista, marxista aqui, atacar
2: o racismo mas não atacar o capitalismo, é enxugar gelo. é, é, é nem
3: enxugar gelo, é, assim, é, é, é contraditório. Né? Uhum. Lógico que assim, existem outras perspectivas dessa análise é, que entendem que racismo sempre existiu e que é isso e sempre vai ser desse jeito. Não é a tradição na qual eu me, me encaixo entendeu? É, eu acho que racismo é uma construção do século XIX, ele nasce com um discurso científico, que é a invenção do conceito de raça para legitimar a escravidão, e assim como ele foi inventado, ele pode ser destruído, né? e ele é inventado num contexto histórico específico, que é o contexto de gestação do capitalismo, né? E aí, enfim, isso por si só é tema de uma formação política gigantesca, mas que é importante de ser pontuada nesse momento, porque a gente está falando de religiões que partem uh, de uma perspectiva cultural de povos racializados. Uhum. Então, não tem como fugir desse debate. Né? Então, eu, eu, eu espero que eu tenha, inclusive, feito passado por ele da maneira correta.
2: Assim. <risos> É...
1: Atos, ah, perdão antes de, de você seguir, eu lembrei aqui de um episódio que eu não sei se você conhece, eu conheço pouco, mas tenho muita curiosidade em estudar mais conheci como milhões de outros assuntos também, mas enfim é, quando você falou do Mariáteg né, e da dessa importância de, de trabalhar né, com a contribuição das cosmovisões, cosmovisões dos povos originários para pensar os horizontes eu lembrei do, do fenômeno do neozapatismo no México, né, em Chiapas, que o pouco que eu li assim, estudei, gostaria de, 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 de me dedicar mais às leituras, porque eu tenho muito interesse, muita curiosidade, é uma experiência que não, não se define como marxista, até onde eu sei, mas que mistura elementos do marxismo, do anarquismo... É, a, a, as organizações políticas indígenas as cosmovisões nativas e desse caldo construiu-se uma experiência e constrói-se porque ele ainda existe esse movimento é, e a maioria não conhece obviamente porque não é interessante falar sobre ele, né? saber que ele existe mas ele surgiu desse caldo e dessa mistura e eles estão construindo uma outra experiência ali, como que a gente vai chamar se, se é anticapitalista enfim, qual o nome que se dá é, é, qual o nome que eles dão também é, é uma outra discussão mas existe uma construção a partir de diferentes referenciais ali que foram, que foram misturados e eu não sei se você concorda mas nada mais transgressor e essa palavra eu acho que eu li no livro do Luiz Rufino é, 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 exusia do que isso é você misto engolir né e, e vomitar uma outra coisa dando um outro sentido isso isso dialoga com o marxismo eu tô eu tô falando aqui gente isso não tava isso não tava escrito não tá o Atos está falando e eu eu tô pensando em um monte de coisa e, e vou soltando aqui também corro um risco de falar merda mas enfim faz parte, mas esse caráter transgressor, né? que está que na, na, na filosofia, na pedagogia, ele mesmo usa esse termo de terreiro, de exu, dialoga bastante com, com o marxismo. É, não sei se você concorda. Quando o tem que falar que você precisa levar em consideração essas cosmovisões, quando você fala que existe luta de classe nas religiões e, e, e nos terreiros, e, 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 e se a gente pretende uma revolução brasileira, se o povo está presente no cristianismo, está discutindo é, é, é macumba, é preciso o marxismo e os marxistas fazerem parte desses espaços também? eu acho que isso responde o, o começo da provocação que foi esse episódio. Né? A gente, de fato, consegue relacionar e está conseguindo, você, principalmente, conseguiu relacionar que, é, no meu entendimento, no que eu estou pescando tá? e refletindo sobre esse episódio, tem muito a ver marxismo e, 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 e macumba. Eles podem, devem e precisam dialogar em muitos aspectos. Pelo menos é é, foi essa conclusão que eu estou chegando agora porque vou continuar pensando sobre isso depois em muitas e muitas horas da minha vida né mas que legal porque eu acho que você conseguiu casar a meu ver é, e caminhar para uma para uma pra um, pra um desfecho não não estou encerrando não tá gente mas caminhar para um desfecho que era desafiador de, de de conectar essas duas coisas eu acho que você está conseguindo ir muito bem não sei se você <risos> enxerga essas, essas mesmas semelhanças que eu enxerguei, mas enfim.
0: É, então, e foi até só pegando aí do que meu primo acabou de falar, foi até por isso que eu fiz a pergunta também, porque para mim já tava meio que conectando uma coisa com a outra, entendeu? A partir do que você propôs e que você expôs, bati aqui o um negócio, do que você expôs no, no que você disse, é, por isso que eu falei, né, se, se a volta pro ou, talvez o caminho marxista seja a volta para Macumba e para juntar todas essas coisas aí que é uma mistura que a gente tem no Brasil né de é, de rituais indígenas de rituais africanos de, do, do cristianismo trazido pelos colonialistas Então acho que é, é isso né você pegar todo esse caldo aí e fazer um alguma coisa né diferente mas que seja a revolução a brasileira
3: isso, eu acho que... Eu concordo muito, assim, eu fico feliz que a coisa esteja fluindo. <risos> é, tem um lance, assim, que é muito de... Eu não espero que o marxismo seja um convite às pessoas serem macumbeiras ou que a macumba seja um convite para que as pessoas sejam marxistas. Né? Não foi ser sério, não. Eu estou dizendo isso interpreta dessa forma. É, na verdade... O que uma revolução se faz com as massas organizadas. E as massas elas são compostas por uma miríade de identidades. Então, é... cara, se tu é católico e, e tu entende que a realidade brasileira precisa ser radicalmente transformada e ver no socialismo um horizonte possível para isso permaneça sendo católico, mesmo sendo marxista, e tensione, dispute, mobilize o discurso católico em função da construção dessa revolução. sabe? Eu não vou fazer isso, porque eu não estou inserido nesse espaço. E se eu fizesse, seria hipócrita da minha parte. entendeu? Eu acho que seria até utilitário. E aí eu acho que, inclusive, muitas vezes, algumas pessoas de esquerda incorrem nesse erro. Sabe? A pessoa que... Não tem nenhuma vivência religiosa, né, de igreja, nem nada, mas quer quer transformar, dizer: "Ah, Jesus foi o primeiro comunista". Tipo, calma, espera aí. Sabe, eu, eu não gosto, eu não me sinto confortável de me colocar nesse lugar, porque eu não vivo essa filosofia de vida. Eu não vivo essa religião, mas eu vivo a feitiçaria brasileira, que é a quimbanda, eu vivo o culto a Exu e Pomba Gira, é, eu vivo essa filosofia. E aí quem é do candomblé aí se sentiu convidado a pensar isso, quem é da Umbanda aí se sentiu convidado a pensar isso, vamos trocar ideia, sabe? Vamos, vamos, vamos conversar a respeito. Enquanto Bandeiro, eu vejo na quimbanda um caráter revolucionário gigantesco. Porque eu entendo a quimbanda como um culto de liberdade. Eu entendo e fui ensinado dessa forma. E o que é liberdade para Marx? é a possibilidade de fazer escolhas concretas diante da realidade que está posta para você. Aquele célebre vídeo do professor José Paulo Neto, da menina falando Ai, ah, livre para mim é o passarinho voando. Beleza, por que você não vai voando para Paris agora? Porque você não tem dinheiro. Então, se você não tem dinheiro numa sociedade que se baseia na forma mercadoria, você não é livre de verdade. Então, eu, sendo alguém que é pactuado com o Exu, e que trilha um caminho que busca é, a conquista da liberdade, entendo que a liberdade só será plena num modelo alternativo de sociedade. Entendeu? E eu acho que esse é o ponto. E aí é onde eu acho que talvez a coisa fique um pouco, uh, um pouco mais incômoda para alguns dos meus irmãos de religião de matriz africana, né? porque eu acho que o culto a Xui Pombagira é muito mais difícil de ser apropriado pela classe dominante. Primeiro, pela própria característica desses espíritos. Né? É, e, segundo, porque é baseado numa possessão, e a possessão ela é um fenômeno muito curioso, que não é só... o a, não é só a contrição ali do que muitas vezes tem no cristianismo, de você se sentir tocado pelo Espírito Santo e chorar, aquela catarse. Existe espaço para catarse em todo contexto religioso. Mas um culto que se baseia em o seu corpo para uma outra inteligência, vamos dizer assim, e quem é ateu pode psicologizar à vontade esse fenômeno. Eu realmente não me incomodo com isso, acho maravilhoso, inclusive. Acho que gera boas interpretações da coisa. Mas, agora falando como crente, você ceder o seu corpo para uma outra inteligência, com uma outra experiência de vida, com uma outra carga emocional, isso faz aflorar uma insubmissão que eu acho muito interessante, eu acho muito difícil de ser apropriado pela classe dominante. Porque, veja, como eu disse, o culto ao orixá, por exemplo, no contexto iorubá pré-colonial, em alguns casos, ele era apropriado pela classe dominante, que se legitimava a partir, né, do culto à ancestralidade e tudo mais. O orixá ele, ele manifesta no corpo do, do iniciado, ele dança, ele acorda, mas ele dificilmente fala. Eu digo dificilmente porque há relatos e enfim, não estou aqui para dizer qual é o certo, que é errado na tradição dos outros. Dificilmente ele vai falar. E quando ele fala, geralmente é uma coisa muito pontual como é que é para a classe dominante que se, entre outras coisas, por exemplo, vamos pegar uh, a opressão, por exemplo, sobre o corpo feminino, como é que a classe dominante vai se apropriar de pombagira? Ela pode até tentar, e tenta, você tem muito macumbeiro que na verdade é coach, vendendo sei lá, reprogramação quântica, essas coisas assim, mas é, ela tenta, mas quando a coisa vai ficando mais profunda, é mais difícil. Como é que você domina o corpo feminino numa tradição espiritual que tem o corpo feminino em submisso como pressuposto para a existência? Sabe? É muito complicado. Muito mais complicado. É, eu acho que assim, o exemplo na América Latina de religião afro sendo mobilizada em função da Revolução, é a Revolução Haitiana, né? em que, inclusive, você tem, por exemplo, aí leiam lá o, o James, eu não vou lembrar o primeiro nome dele, mas leiam Jacobinos Negros, porque ele, inclusive, fala do voodoo dentro da importância da construção da Revolução Haitiana e tal, e você tem relatos de, por exemplo, revolucionários que, em transe com o seu luar, que é como ele chama os espíritos, e iam para o campo de batalha. E mais, Jean-Jacques de Saline, por exemplo, que é um, um general da Revolução, um líder da Revolução haitiana, hoje é uma entidade do voodoo, é um ogu. né? Você tem os ogus que é essa características de espíritos luas, né da nação nago, e aí você tem o ogul balende, o ferrai, e você tem o ogul de Saline, que é o próprio Jean-Jacques de Saline. E aí tem o mito de que ele só se manifesta quando o Haiti está passando por um período político muito complicado. E ele voltou a se manifestar recentemente. É. Tá merda. é ele
1: está é... se manifestando sempre. tá sempre é... Ali. É, Não, né? E aí,
3: vê, por exemplo, nos anos 40, 50, por exemplo, o, o Haiti teve é, sob o jogo da, da ditadura dos Duvalier, do por exemplo. A história do Haiti, cara, é um negócio assim ou muito extenso mas é, os Estados Unidos né, financiando ditaduras de direita na América Latina inteira para que o comunismo ou qualquer coisa minimamente popular não crescesse no seu quintal. E os Duvalier estavam envolvidos nisso. Né? E aí tem o, o ditador mais célebre desse contexto, que é o Papadoc, que dizia que era um guedê, um espírito do morto encarnado. E aí ele, inclusive, se vestia como um espírito. né? Então, aquela imagem tradicional dele sempre... com Passava pó de arroz na cara para ficar mais pálido, como se fosse um morto, sempre de óculos escuros, terno, chapéu ou cartola, porque é a imagem tradicional desses espíritos e tudo mais. Só que é muito difícil você dizer que eu, o ditador, devo me manter no poder porque sou um espírito em terra, se no terreiro ali da esquina, outra pessoa vai receber outro espírito e esse espírito vai dizer. Porra nenhuma, não ouvi falar disso, não. Aquilo ali, aquilo ali é uma merda, que não sei o que essas é, 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 Morto, né? Morto, quando resolve vir em terra, vem meio desbocado às vezes. E aí, então, assim, e aí, como é que você mantém o controle disso? Né? E aí, cria-se uma polícia secreta para poder tentar controlar isso, e muitos, inclusive, sacerdotes de voodoo foram presos. Na ditadura é, empresarial militar brasileira, houve um momento de tentativa de apropriação das religiões de matriz africana de cooptação das religiões de matriz africana para a criação de uma suposta identidade nacional. Né? Então, é, quando você vê... E aí você vê assim... Eu adoro esses artistas, gente, mas estão inseridos nesse contexto político. Quando você vê uma Clara Nunes cantando para Ogum no horário nobre na Rede Globo, isso tem um motivo político também. Entendeu? Havia o um interesse De construir um folclore Nacional, uma identidade Nacional que trazia Essa coisa toda Lógico que não era só uma vontade Desse, desse, desse movimento da ditadura militar né? Porque, por exemplo, a Tropicália Vai se apropriar disso pra, Também para a construção de uma identidade Nacional, mas num viés Aí sim disruptivo né? contra, contra a ditadura e tudo mais Mas assim Isso entrou em disputa Houve essa tentativa. Né? E aí você vê, por exemplo, como é que você faz isso com relação a Exu, por exemplo? Por exemplo, nessa época... Estou falando muito por exemplo. Como é que você faz isso com relação a Exu? Né? Na mesma época, você tinha lá a Cacilda de Assis, que recebia seu set da lira. Uh, seu set da lira, na Quimbanda, ele é a manifestação de Lúcifer no reino da lira. Mas, a época, ele não era tratado publicamente dessa forma. Isso é como a Kimbanda, pelo menos a Kimbanda na qual eu sou iniciado, trata, Seu da Lira. Era um Exu que puxava bloco de carnaval e que curava pessoas dessa forma. assim. E aí, Seu Sete da Lira, Dona Cacilda de Assis, foi convidada para ir para o programa do Chacrinha. E ela conduziu uma gira de Exu ao vivo, com as chacretes incorporando... Cuspindo maráfa nas crianças na plateia, as pessoas começam a ligar para os órgãos do governo dizendo que tinha que derrubar a televisão, porque as pessoas em casa estavam assistindo o programa do Chacrin e estavam recebendo o diabo em casa. Né? Recebendo Exu e Gira. E aí, meu irmão, como acho é que, que você que bota o cabelo? Em... O relata
1: isso no relato? Oi? O Simas... o Simas relata isso num livro dele, no relato, eu acho.
3: Cara, eu não lembro disso na obra do Simas, mas eu duvido que o Simas deixaria esse tipo de coisa passar.
1: <risos> é, a cara dele falar disso. De... Mas eu acho que eu li no livro dele, sim. Eu, eu lembro de ter lido em algum dos livros dele esse episódio. Esse episódio é muito bizarro. Eu, eu, eu também acho é, é interessante quem está ouvindo dar uma pesquisada, porque é mais uma das, das histórias assim, bizarras do Brasil. Né?
0: Foi nos anos 80 isso, né? Com anos 70. 70, 70. Uau.
3: 70. Foi, é, é, assim, o Médici ainda era presidente. Uau, OK. Assim, é, é, um dos períodos são nos anos de chumbo, entendeu? Inclusive assim, as fitas disso, se eu não me engano, elas foram destruídas. Entendeu? De tão aí corre em boca miúda que a esposa do Médici estava lá em Brasília e também começou a dar santo no, no Palácio do Planalto e começou a dar pássimos outros. Mas aí a fofoca de Macubeiro, não sei se é verdade. Eu sei que é uma versão tão boa que eu acho que devia ser publicada também. <risos> Mas, enfim, é esse ponto que eu acho interessante de se pensar assim. Como é que você bota cabrecho nesse tipo de coisa? sabe é, E aí até tem um movimento. E aí, com todo respeito aos meus irmãos umbandistas, muitas vezes por parte da Umbanda, de tentar transformar Exu e Pomba Gera numa coisa mais palatável. E eu acho isso terrível, porque se você deixa mais palatável, é mais fácil de ser cooptado. Eu acho que Enquanto feitiçaria brasileira, essa coisa minimamente apavorante tem um potencial que não deve ser perdido, sabe? Porque, por exemplo, é... existe um movimento de dizer que Gira é prostituta, é espírito de prostituta. E aí vem um movimento contrário de dizer que não, jamais, Gira não é espírito de prostituta. Veja... De fato, Maria Padilha, por exemplo, não era prostituta. Ela era, né, ela era amante do rei Pedro I de Castela. Maria Quitéria, por exemplo, também é uma pombagira, era soldado. Lutou na Bahia contra os portugueses, contra, é, 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 pela, pela independência brasileira. Não tem absolutamente nada a ver com, com essa imagem da, da, da mulher que precisa se prostituir. Mas muitas combagiras foram prostitutas, sim e aí o que a gente tem que olhar para isso é dizer e daí, <risos> sabe
1: elas carregam saberes assim, infinitos essenciais é, é... o problema é que a partir de uma pauta moral cristã Exatamente. você julga isso como isso. se fosse algo inferior, né é no é, campo do pudor mesmo, cristão
3: é porque a lógica é, se ela é boa ela não pode ser despudorada ela não pode ser imoral. E aí, enquanto, sendo aqui em Banda um culto que preza pela amoralidade de Exu, que é quem mata e cura é a mesma entidade, quem abençoa e amaldiçoa é a mesma entidade, o potencial de destruir e, e de criar vem da mesma inteligência, vem dos mesmos ancestrais. Eu acho isso muito mais interessante, muito mais provocativo e tem um caráter de insubmissão muito mais fecundo para a gente pensar esse, esse horizonte revolucionário, essa construção desse, dessa alternativa revolucionária brasileira.
0: E, como você disse, fica muito mais difícil de ser cooptado, né? Sim, exatamente. Porque com esse senso de moralidade, né, desse moralismo aí cristão fica difícil, né? Você conciliar as duas coisas, então... É.
2: Mas precisa é, estar sempre assim. sendo
3: disputado. Porque se Sim. a gente simplesmente falar, ah, não vai acontecer e largar para lá, Sim. aí, meu amigo, a ideologia dominante vem,
0: uhum.
3: porque ela é, ela tem essa característica, né?
0: Usurpadora.
2: Então, é.
3: é. é. <risos> gente, eu Mas acho eu, que eu, chegamos a um bom lugar com essa discussão, viu? Tava pisando
0: em ovos aí, mas não, não achei que você Cara, pisou em ovos, bom. não achei só que você teve que fazer, tipo, né, aquela do que, como você começou sobre o que é religião, né? Do conceito limpar histórico filosófico a limpar o terreno mesmo, porque isso daí até pra mim, assim, tipo, eu não, não estudei história como você, nem o Leandro, mas é, é complexo, é complexo isso.
3: Sim, e eu, e eu também estou, é. assim, eu ainda elaboro e reelaboro essas questões na minha mente cotidianamente, entendeu? É, provavelmente ainda vou amadurecer muito mais essas reflexões para os próximos tempos, entendeu? E, e é isso, né, gente? Ninguém tem obrigação de dar a leitura definitiva de absolutamente nada. Eu não acho não. que isso é uma construção que tem que ser feita a muitas mãos.
0: Exatamente.
3: Exato.
1: E, e, assim, pensando também a partir desse caráter transgressor de Exu que a gente vem comentando, é, o fato de você ressaltar é que é difícil você prender tanta potência, basicamente, né foi, foi o que você disse, impossível nada é. né é, Enfim, a gente vê discursos hoje em dia bizarros de gente que conseguiu fazer Jesus um, um, um sujeito de extrema direita que defende porte de arma, né? Então a, a capacidade de se apropriar das coisas isso é muito, ser é muito claro no capitalismo. Ele é muito plástico, né? É, então ele, ele rouba tudo e esvazia todos os significados. Mas realmente de dar nesse, nesse quesito com, com o Exu é, é, é bastante complicado. Não é à toa que ele foi e é demonizado, demonizado até hoje porque essa potência ela precisa ser criada mas pensando acho que para os próprios marxistas dialogando com a noção de movimento de luta de classe né exu ele ele é movimento ele é o, o, o inacabado ele não ele, ele 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 é a dinâmica certo pensando a partir dessa lógica eu acho que é até uma uma um aprendizado que muitos é, marxistas podem fazer com o próprio Exu, no sentido de, de... do inacabamento do, do... dele mesmo, tipo, de, de, de não se acomodar, das coisas não estarem plenamente resolvidas, de que a luta de classes, ela, como você mesmo falou, e se mal, e criticou Khrushchev, não vai ser em 70 anos. E ainda que você consiga eliminar uma burguesia num futuro, isso não significa dizer que as coisas vão estar resolvidas, e que os conflitos vão acabar e que as tensões vão, vão se perder e você vai ter o paraíso, até porque o paraíso ele é cristão. Né? Exato. É, é, uhum. Então, assim, é, é o inconformismo, é a essência do, do, de, de, de Yeshua e que é fundamental para um, um, um movimento revolucionário, para uma alternativa, para a construção de uma outra realidade, para não deixar virar o que virou, por exemplo, a própria União Soviética. Ou seja, a gente está concluindo falando que faltou Exu na União Soviética. Faltou Exu é, na União Soviética. soviética. Mas, mas assim, essa, essa Não tinha potência... africano lá, gente,
0: seria meio impossível. É... <risos> Essa potência, Se, cara. E talvez eles ele, tivessem escutado ele é um pouco mais
3: ali os xamãs da Sibéria, talvez eles tivessem. Talvez,
0: talvez, alguma é.
3: coisa. Tenho certeza que aquela galera tinha um pouco a ensinar também. <risos>
1: assim, eu, cara, eu eu nem sei quantas horas a gente tá aqui já, mas eu acho que a gente conseguiu, você Atos, conseguiu é, desatar muitos desses nós, né dessa provocação que foi essa essa conversa entre entre marxismo e macumba, mas que trouxeram para mim uma série de outras reflexões que vão, como você também comentou agora há pouco, demandar tempo para a gente amadurecer, mas que tem muita relação e que tem muita é, é, potência nesse diálogo, e acho que esse, esse, esse final da nossa conversa aqui deixou isso muito claro, né? Agora, para onde essa potência vai ser encaminhada, aí vai depender de cada construção, de cada luta, de cada movimento, né? É, eu não tenho mais questões, não sei se você tem alguma outra questão para colocar, primo, ou se o Atos quer concluir falando alguma coisa, se for, essa é
0: a hora. Não, então, eu tenho só uma... Prometo que é a última pergunta. É... Atos, você diria que foi a Kimbanda que te radicalizou? Ou não, necessariamente?
3: Não, 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 não foi, não. Mas é, existiu uma radicalidade em mim que em outros contextos religiosos havia um esforço, não meu, uhum. mas uma pressão do espaço de ser doutrinado, entre aspas. E aqui a Kimbanda é, foi o espaço onde eu senti que a espiritualidade disse aqui a sua revolta é bem-vinda e a gente vai direcionar isso para algo que não seja simplesmente te autodestruir. E eu acho que num contexto político é, a União da Juventude Comunista, a juventude do PCB, ela atendeu ao mesmo propósito. né é, é, como, como inclusive como é nossa palavra de ordem, de organizar o ódio de classe, é, a Kimbanda me ajudou a organizar a minha revolta e saber direcionar ela para que não fosse só eu me envenenando. sabe Não porque a Kimbanda seja um culto de rebeldia, a Kimbanda é um culto de liberdade, mas no mundo que a gente vive, muitas vezes para ser livre é necessário se revoltar, se rebelar entende? e a Kimbanda, ela é continuidade de uma espiritualidade de guerrilha eu tenho batido muito nessa tecla é... os próximos vídeos que eu vou lançar no canal vão tratar um pouco desse sentido eu fui falar fui, fui tentar explicar por que queixo é associado ao diabo na Kimbanda e isso gerou três vídeos, você vê que um dia eu vou ter o poder de síntese do casal e ainda não cheguei lá você é... falou
0: um pouquinho sobre isso no nosso, no, na conversa anterior também.
3: Sim, sim, uhum. mas, mas você vê que eu fiquei aqui uma hora e meia. <risos> e, e, assim, a quem manda lá é a continuidade de uma espiritualidade guerrilha que uhum. se origina na colonização. E a guerrilha não é só guerra. A guerrilha é combater o inimigo, mas é também acolher quem está do seu lado na guerrilha é curar quem está ferido do seu lado, é saber se curar para, inclusive, ter disciplina, foco e serenidade para agir corretamente no momento certo. Sabe? Então, acho que a gente encerrou até que bonitinho.
0: Uma boa pergunta, né? Modéstia <risos> à parte.
3: Gostei, gostei. Para finalizar mesmo de vez, só agradecer demais assim, a vocês é, pela oportunidade de falar, é, ter participado lá do, do outro episódio, foi um divisor de águas assim, até para eu ter a iniciativa de criar o canal no YouTube e falar. Ah, que legal. Ir. é vocês não tem noção assim, a síndrome do impostor como ficou martelando na cabeça da criança, assim, até esse episódio ir ao ar. Eu fiquei, meu, Deus. depois eu fui reescutar e eu falei, meu Deus, eu confundi o, o Juca Rosa com o João do Rio, eu sou uma fraude, minha mãe Ixi. disse: Para de ser idiota!
0: <risos>
1: a, a gente se cobra muito, né, cara? A gente se, se cobra demais, né? é
0: muito, muito, muito. Né? Mas, mas foi, foi, eu sou, eu sou
3: muito grato assim, pela oportunidade que vocês me deram uma vez e, e que estão me dando novamente. E é isso, eu gosto muito do trabalho de vocês, acompanho lá o máximo possível. Quando eu vejo, assim, um convidado de peso vindo participar do programa, eu fico, nossa, eles estão indo longe, estou feliz por eles.
2: É, é, é a, gente,
1: a gente vai devagarinho, devagarinho vai, vai. vai tentando, tentando atingir mais pessoas. E é assim, um trabalho... A gente teve sorte
0: também, né, primo? Que é. todo mundo que a gente pediu, acho que não teve ninguém que negou, assim... O convite para mim. Negou, aqui não.
1: Teve algumas pessoas que. Que, que não deu, de que não, que não, agendar, é, não conseguiu não agendar. Morreu. Mas
0: todas é... disseram sim. Até agora. Fala o nome desse pessoal é, para a é gente exatamente.
3: botar ali Botar tá acender uma vela ali sacanagem.
0: sacanagem.
1: A gente tentou, cara, alguns nomes que estão muito assim, visados na uhum. esquerda. É, mas não, mas nada não, pessoal, não, nada não contra essas pessoas, não, foi porque não
0: deu mesmo. É, Imagina, não bateu.
1: Não, só digo que não, não bateu só zoando, a agenda, Calma, e a gente. Tá. <risos> mas ajudaria bastante a, a alavancar, sem dúvida. Mas assim, a gente, a gente faz o que pode no tempo que sobra, do jeito que dá. É, até gostaríamos de viver disso de podcast, Sim. seria um prazer, mas infelizmente não, não tem como. Sim. E pelo contrário, a gente faz aqui porque a gente quer difundir conhecimento mesmo, é muito injusto eu uhum. acho que as coisas que eu leio Eu te guarda quero guardar isso pra a gente comigo, é, verdade. o Eric só com ele você, Atos, só com você Sim. É, e a gente tá aqui numa, numa terça-feira dez e meia da noite, depois uhum. de duas horas e pouco, sei lá, falando Sim. e tentando de alguma forma atingir as pessoas e é isso, Sim. trabalho de formiguinha mesmo e a gente faz é, sem muita expectativa então é, por isso que a gente agradece demais todos os nossos convidados que topam e Sim. você que voltou aqui, cedeu o seu tempo, porque é cansativo obviamente, né, com a rotina de cada um é, ficar falando aqui para caramba e, e, e enfim refletindo sobre diversas questões importantíssimas né? então a gente também é muito grato por cada convidado que, que veio aqui, você é mais um deles e ainda mais com o desafio de lidar com um tema tão espinhoso como esse, né? E é... veio preparado, Mas, assim, né? você falou bem. Ele fez
0: bem. uma monografia ali é. que ele mandou.
1: Pra tu ver o, a dificuldade que é o tema, é. né? Tá vendo? E, e, e acho que fechou muito bem, cara. Muito bem, assim. Foi necessário aquela explanação no final uhum. com relação aos conceitos de... As diferentes abordagens, né? Sobre, sobre a religião. Pra poder chegar onde, onde, onde você conseguiu chegar. Então, em primeiro lugar, parabéns. Em segundo, obrigado. Sim. E não duvida em nenhum momento de você, cara. Porque, primeiro, que eu também sou assim. E, e se a gente for fazer isso, a gente não sai
0: do lugar. Eu também nunca. sou assim. É, pois é. E, <risos> e, ah, temos três segundo... aqui. Três impostores aqui.
1: Se... <risos> segundo, que, cara, se alguém, naquele outro episódio... É, duvidou de você, porque tu confundiu o nome do João com não sei quem, essa pessoa <risos> é um idiota. É. Porque de, de tudo que foi dito ali... Que aí, você falou, você exatamente. Isso, né? é, 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 enfim, aí isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre você. É. É, Uma vez, só, só
0: fazendo um comentário breve aqui, alguém, eu coloquei, eu falei alguma coisa assim que a gente estava gravando né, um vídeo, que eu tinha gravado um vídeo, alguma coisa. Aí eu coloquei a palavra é, a, filmou, né, um vídeo foi filmado. O sujeito foi falar para mim, não se diz filmado. Eu falei, porra, você não entendeu o que eu quis dizer? Então, por que, que você está me corrigindo aqui, falando que, não foi, que é gravado, que não, não é filmado? Tem gente que é tão... Sei lá, que se pega em coisas tão pequenas. É.
3: Mas... E essa gente não bota a cara a tapa, entendeu? Não
0: bota! Faz... Cadê <risos> o vídeo dele que ele filmou ou que não filmou? Cadê? Isso aí, é. canaliza
3: é. a revolta.
1: É. <risos> é. Gente, é, é isso, assim. Obrigado. Acho que esse é o nosso último episódio de 2022. Sim. E em 2023 vai ter mais podcasts construir e atos você continua na nossa, na nossa é. lista de contatos para próximas conversas, sem dúvida. Se você topar, a gente vai te chamar mais vezes, com certeza. Vamos é, exercitar essa criatividade, porque pensar em temas espinhosos também traz entrevistas muito mais interessantes e fora do, do, da caixa, né? como foi uhum. essa aqui. E isso tem um, um potencial muito legal. né? É... Exercitar essa encruzilhada mesmo, aproveitando que a gente estava falando de Exu nesse episódio. E o que, foi, o que mais foi feito aqui hoje, eu acho, que nesse, nesse, nosso, nesse nosso encontro e né, na fala do Atos. Podemos ir para os recados finais?
0: Podemos. Sim.
1: É, se você não nos segue ainda, lá no Instagram, nossa página, arroba podcast Lá a gente está sempre abrindo caixinha de perguntas, enfim, estimulando interação para que vocês possam trazer questões, sugerir novos temas, isso, enfim, é muito bem-vindo, quanto mais ideias, quanto mais troca melhor, a gente quer dialogar mesmo, a proposta desse, desse podcast é exatamente essa. É, no Twitter, foi criado há pouco tempo, a gente tem uma, uma página lá no Twitter para divulgar nossos episódios também. Arroba desconstruir pode pelo né, final. Exato. E ali a gente também está tá anunciando os episódios novos, enfim, tem poucos seguidores, foi feito há pouco tempo, mas se você está é, no Twitter, segue lá a gente também. Nosso e-mail é podcastconstruir.gmail.com e você pode se comunicar com a gente por lá e é esse mesmo e-mail que é também a chave do nosso pix se você quiser fazer uma doação pontual para a gente para ajudar né esse podcast a continuar crescendo melhorando enfim é, o nosso, nosso nosso pix é esse podcast se você quiser se tornar um doador é, mensal tem lá no, na bio da nossa Página no Instagram, né, primo? Sim. O link para você ir para o Apoia-se,
0: uhum. e no
1: Apoia-se você pode fazer qualquer doação a partir de um real, ajuda muito uhum. a gente é, com essas contribuições mensais. Como a gente comentou aqui, a gente não vive de podcast, mas a gente gasta não só tempo, mas dinheiro também para fazer ele acontecer, Sim. e nós somos assalariados.
0: Exatamente. <risos> Somos Inclusive, né? esse daqui que a gente está então... usando para gravar, esse daqui a gente paga todo ano. Então, é para é é. isso que vai o dinheiro, aí... pessoal. Pode ser Pode dizer que ninguém está indo para Paris com o dinheiro que a gente está ganhando no, no apoio. <risos> <risos>
1: Exato. Quem dera um dia, a gente ainda consiga, era, né? né? Mas, é. pois Mas é. por enquanto, a gente quer para manter mesmo o aparelho, o uso de determinadas redes e... e... e aplicativos, enfim, para tentar melhorar, né? E para que isso seja revertido em mais conteúdo para vocês também. E então, lá no link, lá no, na, na bio do Instagram, tem o nosso apoia-se para vocês participarem e entrarem como, como os nossos ajudadores. Se você não puder, também já ajuda a gente é, compartilhando nossas redes, comentando nas nossas postagens. Uhum trocando ideia com a gente, avaliando o nosso perfil lá nos agregadores, lá no Spotify, dando cinco estrelinhas, ajuda para caramba também a divulgar mais. E é isso, continuem com a gente em 2023, mais episódios vão vir, o nosso trabalho vai continuar, a gente tá tentando sempre aprimorar. né? Mas eu acho que a gente tá de parabéns, Primo, por ter encerrado mais um ano é, produzindo conteúdo, porque não é fácil, ainda mais sem ter basicamente... Nenhum tipo de, de financiamento, né? Sim, Tirando exatamente. os nossos doadores do apoio que a gente agradece demais. Mas é basicamente nós por nós mesmos. E, enfim, tá acontecendo e tá, tá chegando aos pouquinhos nas pessoas, né? A gente tá, ficou muito e feliz com isso.
0: A gente ficou muito feliz também quando a gente viu lá o, né, o, a recapitulação do Spotify do ano, que a gente ficou no top 5 dos podcasts mais o quê? compartilhados do mundo. Pô. Show de bola, muito bom. Top 5%, bom assim. pô. A gente um podcast que a gente começou no ano passado, assim, não é uma coisa que tem muito tempo e estamos tá fazendo aqui na raça e são pessoas que curtem o podcast, que ouvem, que compartilham. E é assim.
1: Exato, exato. É isso, gente. Boa virada de ano para vocês, que seja um ano de muitas renovações. E, é, saúde acima de tudo Faço aqui todos os Nós do podcast Construir, né, Primo? Fazemos uhum. os melhores votos Para que, pra que seja uma virada é, Em todos os sentidos é, E 2023 A gente vai estar aqui mais uma vez com vocês Continuem com a gente também Para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas Atos, mais uma vez é, Muito obrigado Muito obrigado, obrigado cara esses votos também para 2023 pra também, também valem para você não só para os nossos ouvintes mas <risos> muita luz na sua na sua caminhada e nos, nos seus caminhos como um todo é, e que essa potência toda que você carrega se seja cada vez mais transgressora explosiva nos seus sentidos mais plenos e positivos e o trabalho que você faz é importante pra caramba, saiba disso, cara, não é à toa que a gente chamou para vir aqui, é... e não só uma, mas duas vezes, e outras vezes vão aparecer, então, obrigado e dá um tchau pra galera aí pra gente poder encerrar.
3: Como é que repassa para mim depois de falar tudo assim?
0: isso? <risos>
3: <risos> cara, eu agradecer de novo, desejar um ótimo ano aí para todo mundo que tá ouvindo, para todo mundo que vai compartilhar, para todo mundo que está engajando no conteúdo de vocês. É... Agradecer demais, dizer que estou sempre por aqui, <risos> para próximas conversas também, vamos ver. Eu aceito o desafio, gosto, então está tudo certo. E é isso, obrigado demais. Pedir pro... novamente, reforçar para o pessoal que está acompanhando, para se inscrever lá no meu canal do YouTube para poder entender um pouco mais de quem banda com, né, com um pouco mais de é, tempo para destrinchar aprofundar os detalhes e tudo mais. É, dizer que nesse comecinho, né, de, vocês sabem disso muito bem, esse comecinho, todo tipo de engajamento é fundamental, então qualquer curtida, comentário, compartilhamento, tudo isso é importante para que a plataforma impulsione é, o conteúdo. E... É isso, obrigado demais pela oportunidade. Eu espero que o ano novo de vocês também seja maravilhoso.
2: E é isso.
0: <risos> obrigado.
2: Beleza. Alex.
1: É isso, gente. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. É... O próximo episódio eu não sei quando vai ser lançado, mas fiquem atentos que a gente está sempre anunciando nas redes sociais. Beijo para todos. Bom 2023, boa virada, tudo de melhor para todos nós. E é isso. Continuem com a gente, ajudando esse podcast a crescer e se reinventar né, a cada episódio a cada ano. 2023 a gente está aí com mais episódios, mais produção de conteúdo. Obrigado isso. a todos. Valeu, Terceira galera. Até temporada a próxima.
0: chegando aí. Obrigado, pessoal. Isso aí.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix, a chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram arroba podcastdesconstruir Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca. Nossa intenção é de que as conversas do podcast Desconstruir agreguem conhecimento e ajudem a expandir os corações e as mentes dos nossos ouvintes atuais e dos que ainda virão. Pode ter certeza de que fazemos tudo isso com muito carinho e dedicação. A gente quer saber, o que você vai desconstruir hoje?